0: Machen wir einmal nur schnell bitte, 1, 2, 3,
1: 4. 1, 2, 1, 2. Auch ich sage 1, 2, 1, 2, 3, 4. Pension Schöller
0: Ich begrüße heute in der Pension Schöller der Deschnik. Hallihallo.
2: Hey, hallo hallo Rudi Schöller.
0: Hallo. Hallo Birgit, hallo Nicole. Hallo Valentin. Die... Nicole, kann uns ganz kurz erklären, wer der Valentin ist, bitte?
1: Ja, der Valentin ist der Neuzugang in der Familie Radeschnik, eh äh, schon seit seit anderthalb Jahren jetzt, da neben mir an der Seite und wir zeigen halt mal, wie das so mit Homeoffice und Kind funktioniert in der Realität.
0: Wunderbar. <lacht> er wird Voll einfach brav. durchgehend gefüttert. Voll brav ist er.
1: <lacht> der Fall, ja, dabei gibt es noch genug Nudeln. <lacht>
0: <lacht> Dann beginnen wir gleich mal mit der Frage, die jedes kabarett schon irgendwann einmal gehört hat. Wie seid ihr eigentlich zum Kabarett gekommen?
1: Ah, okay, wir starten ihnen den Anfängern. Es wird ja richtig mhm. emotional und nostalgisch, jetzt da zurückzugehen. Ja, schauen wir mal. <lacht> Los. Ich überhaupt finde ich es sehr ja schön, dass so ein Frühstück bei mir Atmosphäre jetzt ja, am Tisch. Ja. Wir haben am Tisch äh, Kaffee, Kaffee vorbereitet. Das, das nehmen wir genau, die Atmo.
2: Genau. Und, ähm, es gibt
1: greifen Sie zu Rudi die Schälfte, zum äh, Dodo Ei, das da rechts <lacht> an Ihrer Seite steht. Bitte zugreifen. Ja,
0: dann gibt es ein bisschen Keks. Gibt's. Ein bisschen Keks und, natürlich. Um, Swede. Und Swede, ja. Und ein bisschen Nudeln.
1: Nudeln und Zucchini. Für den Walden. Genau, natürlich. Ja, gesund Also wir haben vor langer, langer Zeit eine Ausbildung gemacht am Konservatorium der Stadt Wien. Für musikalisches Unterhaltungstheater war der schöne Begriff dafür. Der abgrenzte ist Musical. Also wir haben eine Musical-Ausbildung genossen in mhm. Wien vor längerer Zeit. Und im Rahmen von der Ausbildung hat es dann einmal einen Wettbewerb gegeben, wo man selbst was schreiben hat dürfen und sich selbst das Thema dazu aussuchen dürfen. Und das war so der Anfang, wo wir uns zu zweit mal zusammengesetzt haben und 20-Minuten-Programm über das Thema Kärnten. Das war irgendwie naheliegend, weil wir so nach Wien gezogen und waren davor mhm, halt lange Zeit in ja. Kärnten. Und dann haben wir gedacht, worüber können wir reden und was wäre vielleicht spannend für die Leute. Ja. Dann war es das Thema Kärnten und Kärntner braucht Und das war eigentlich der erste Anhaltspunkt zu, äh, wir versuchen mal selbst was auf die Beine zu stellen, selbst was Produktives zu machen. Ja, wir wollten es mhm. aber nie in eine lustige Richtung getrimmt haben. Es war wirklich Zufall, dass die Leute da äh, gelocht haben durchgehend. Also es war, dass wir, wir wollten in, das eigentlich nicht in, erreichen. In, in,
0: inwiefern Zufall, war unbeabsichtigt Es war
1: eher so eine ja. Tatsachen, Tatsachenbeschreibung, also schon leicht überspitzte Tatsachenbeschreibung von, von diversen Bräuchen, die es bei uns gibt, wie zum Beispiel das Stritzelwerfen in Stein im Jauntal. Also mhm. es war eher so, dass wir gedacht haben, wir bringen ein bisschen was von dem, wie wir aufwachsen sind, nach Wien und erklären mhm. einmal, was, was wir so für Eindrücke davon gekriegt okay. haben. Natürlich ein bisschen überspitzt alles und ein bisschen ja. in die Absurdität getrimmt. An den vielen Fasching haben wir da gehabt. Aber wir wollten halt einfach mal den Leuten was Eigenes präsentieren und wir, 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 wir haben dann nicht mit den Reaktionen gerechnet, die kommen sind. Also das hat uns eigentlich also zum ersten die, Mal in die Richtung gebracht. Waren die
0: Reaktionen stärker und besser oder einfach nur.
1: Sie waren anders. Wir haben ja gedacht, das wird der 20 Minuten Vortrag von uns. Mhm. Und sie mhm. sagen dann auch interessant. Ja. Und dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass, dass sie durchaus unterhalten sind von dem Vortrag. Also äh, in okay. die Richtung, dass sie, dass sie dann mit Lachen ja. reagieren, wie sie im Kabarett ganz ganz äh, ja. ganz oft der Fall sind. Und das sollte. war dann
0: wirklich der erste Schritt. Also angenommen, das die Leute hätten, angenommen, die Leute hätten nicht gemacht. ihr wart nie zum Kabarett gekommen.
1: Nein, wahrscheinlich nicht, ne?
0: Wirklich nicht? Nein. 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 Witzig, sehr witzig.
1: Äh, wir haben zwar früh Cabaret gekocht äh, und geschaut, aber wir und wir haben auch immer selber geschrieben, aber wir wussten nie, dass wir ein Talent haben für, für dieses Genre. Mhm. Mhm. Meine Schwerpunktarbeit in der deutschen Matura war übrigens über das österreichische Kabarett und da sind Schöllerbacher vorkommen. Ah! Ist der das Rudi super. und der Kali. <lacht> Okay. Hätte mir damals ja. nicht geträumt, dass ich einmal mit dem Rudi Schöller zusammen sitze ja. im Wohnzimmer und Kaffee trinke.
0: Ja, aber so, so läuft das Leben hin und wieder. Für die Pensionistinnen und Pensionisten da draußen. Du <lacht> sprichst von äh, meinen Anfängen mit meinem Bruder damals. Genau, ja. richtig, mhm.
1: richtig. Und die waren Teil von meiner meiner Maturaarbeit, äh, Deutsch Schwerpunktarbeit, historische Kabarett. Das okay. habe ich auch nicht gewusst. Also das Interesse war scheinbar trotzdem davor war auch da. schon da. Also war schon da. Ja, offensichtlich
0: Aber das. es war kein Plan. Nein, überhaupt
1: da. nicht. Wir, wir waren nur immer schon Bühnenviecher. Wir, wollten, wir waren immer auf der Bühne und haben eigene Sachen auch schon
2: mhm.
1: zum Ausdruck gebracht. Aber ähm, dieses Aufarbeiten mit, der, mit, mit diesem ganzen Kärntner Brauchtum hat, hat, hat wirklich dann was ausgelöst. Ja. Sich mit Themen anders zu befassen, die ein bisschen absurder zu gestalten. Und es ist dann wirklich zufällig in die Richtung Kabarett gegangen, weil, weil das Genre mit sich bringt, dass man dass man über aufarbeitende Themen halt einfach lacht. Genau.
0: Mhm. Und dann ist gelacht worden und dann Klar. habt ihr euch irgendwann einmal so zusammengesetzt und gesagt, das kommt man eigentlich weiterverfolgen. Ja, das
1: waren gar nicht wir, das war dann halt eher der Zuspruch von den Menschen, die das kehrt haben, was wir gemacht haben. Also Ach, die eher, haben dann dann gesagt, die Gespräche, eher die Gespräche danach und dass, dass, dass uns zum ersten Mal bewusst worden ist, dass es eine Richtung gibt, wo wir hinpassen könnten. Weil mhm. schon während der Musical-Ausbildung war es für mich zumindest, ähm, für, für die Birgit, schon klar, dass das jetzt nichts ist, wo ich für ewig bleiben möchte. Weil das Im äh, Musical-Bereich. Musical weil äh, also Mehrere Gründe, ein, ein Grund davon ist auch, dass wir im Kabarett gelandet sind, dass man halt künstlerische Freiheiten hat. Die hast du halt bei einer Großproduktion mhm. im Musical nicht. Davon konnte die Nicole dann vielleicht mehr erzählen, weil sie war ja ein Teil einer Großproduktion im Musiktheater in Stuttgart. Und da ist es dann halt so, dass du, dass sich deine künstlerische Freiheit beschränkt auf, ähm, ähm, da vorne ist das X, bei der Nummer stehst du bitte auf dem X und bei diesem Wort hebst du den Kopf äh, leicht nach oben, weil da kommt dann der Scheinwerfer, knallt dir direkt ins Gesicht und da braucht man fürs Licht halt genau die Position und das ist dann halt die künstlerische Freiheit, die man dabei hat. Und das war mir schon relativ früh klar, dass mir das zu wenig sein wird.
0: Aber du hast den Schritt gewagt, Nicole.
1: Ja, ich, naja, ich gewagt. Ich bin halt einfach, wie, wie jeder zu der Zeit, zuvor singen gegangen und dann... Dann hat es bei einer sehr tollen Produktion geklappt. Aber ich habe dann, äh, wenn man so achtmal die Wochen spült, auch nach zwei, drei Monaten gemerkt, das ist jetzt nichts auf Dauer mhm. und mhm. ich fühle mich mit dem Leitner auch nicht so wohl, ich bin da nicht so daheim. Also es war dann eigentlich ein langer Prozess, bis wir uns von, von dem oder ich mich von dem Genre verabschiedet habe. Mhm. Vom Glitzer hin zum Abkranzten. Ja, richtig, dann. ja. <lacht> von den teuren Produktionen mit viel Technik. Für Kostümen und Schnickschnack hin zum, man geht einfach auf die Bühne und hat manchmal kein und mhm. nichts mhm.
0: und nie, kein Publikum und macht
1: trotzdem sein Aber nie bereut. Den Schritt zum Kabarett? Zum Kabarett. Nein, überhaupt nicht. Mhm. Nein. Also aber da. hat,
0: hat das nicht irgendeinen Reiz, dieses, ich glaube, großes Besteck, sagt man, zu diesem... Oder? Habe ich mal gehört. Der Victor Gernot hat das einmal so genannt. das, Groß, Groß, das Großes große Besteck, Besteck im Sinne von großer Inszenierung.
1: Ja, das stimmt. Es war nämlich, bei den Proben hat man dann gemerkt, wie das ganze Stück und so die Dialoge ausschauen, wenn man das Besteck, also wenn man das alles wegnimmt. Mhm. <lacht> und dann ist nicht viel über. <lacht> es lebt natürlich von, von, der, von der großen Show und ich verstehe es auch. Ich war auch ziemlich, ziemlich beeindruckt
2: mhm.
1: von dem ganzen Drum herum Aber wenn man das dann alles wegnimmt... Okay. Und die Leute proben in ihrer Straßenkleidung ohne Licht und ohne Or äh, Orchester und, und ohne, ohne den ganzen Drumherum mhm. bleibt <lacht> halt wirklich meistens halt nicht viel über. Noch.
0: Aber ihr genau. habt ja irgendwann einmal die Ausbildung gemacht, das, hat, das heißt, ihr habt irgendwann einmal schon eine gewisse Faszination drinnen gesehen.
1: Ja, Schuld für die Ausbildung war eigentlich die Grazer Sommerakademie für Theater, die mhm. wir mit 16 und 17 gemacht haben. Eigentlich nur, weil es eine Möglichkeit war, im Sommer beschäftigt zu sein und was zu tun, was man gern macht.
0: Und gern machen hast. Und, und gern machen hast in dem Fall äh, singen, singen und Tanzen.
1: Äh, ich, ja, in erster Linie war Graz eigentlich äh, deswegen ein gutes Erlebnis, weil wir zum ersten Mal mit Menschen in Kontakt kommen sind, die dieselben Interessen haben wie man selber. Also äh, mhm. die Leute, die man damals kennengelernt haben mit 16 in Graz, sind bis jetzt sehr gute Freunde geblieben und der Wegbegleiter, mhm. was, was Bühne betrifft. Mhm. Das heißt, das war halt nach der Zeit in Völkermarkt, wo du halt das einzigen künstlerischen Ausdrucksmittel eigentlich die Blaskapellen und den Kirchenchor hast, mhm. mal mhm. spannend äh, nach Graz zu gehen und mit Leuten in Kontakt zu kommen, die halt abseits äh, von Blaskapellen und Kirchenchor auch was anderes noch auf der Bühne bringen wollen.
0: Mhm. Okay. Das heißt, ihr habt äh, gerade den ersten Auftritt, äh, ihr habt den ersten Auftritt absolviert. Die Leute <lacht> haben du nicht aus der Ruhe bringen nein, nein. <lacht> also die Leute, äh, nur mehr. Ihr habt gerade den ersten Auftritt absolviert, ja? Ja. Die Leute haben gelacht. Ja. Und was ist dann genau passiert?
1: Dann haben wir im Rahmen von diesem Wettbewerb im Radiokulturhaus spielen dürfen bei der Präsentation von denen, die diesen Wettbewerb gewonnen haben. Und äh, auch im Rahmen von Radio von der Aufzeichnung, äh, haben wir heute halt Zuspruch gekriegt, dass, dass wir in die Richtung gehen sollten, in die Kabarettrichtung. Mhm. Also gut, das war dann der Zuspruch. Dann haben wir äh, uns entschieden, ein Programm zu schreiben mhm. und das aufzuzeichnen und es an diverse Theater zu schicken. Und zwei Theater haben sich auf diese Ausschreibung gemeldet, nämlich das Theater am mit dem Hutter damals und, äh, und das Schubertheater Wien, wo wir die Nikolaus Habian kennengelernt haben. Das heißt, die zwei Bühnen haben gesagt, wir können gern dort spielen. Das war dann so der erste Sprung in, sag mal, abseits vom Konservatorium, von dem geschützten Umfeld, halt mal raus in die Szene. Mhm.
0: Und das war das erste Programm nach Kärnten, hat das Kasen Nach
1: Kärnten hat es Kasen, wobei die erste Version hat noch nach Kärnten Kasen und das waren lauter Cover-Versionen. Ich glaube, wir haben Metallica gecovert und äh, Flaw, genau, eine Metal-Band, mhm. äh, aber halt mit dem Kärnten-Kontext. Also wir haben die Dirndenkleider angehabt und haben uns dann aber dafür entschieden, dass wir irgendwie musik man selbst zu dem Zeitpunkt gerne hören, <lacht> ein mhm. ins Programm. Dann ist die Nicole nach Stuttgart gegangen für zwei Jahre mhm. und dann habe ich mir entschieden, dass ich das Programm für mich umschreiben möchte.
0: Für dich allein.
1: Dann war ich solo unterwegs mit mhm. Nachkärnten, hieß es damals, und mit eigenen Liedern. Das heißt, das war dann schon der Aspekt von, von eigenen Sachen ab mhm. musikalisch mhm. zu schreiben drin. Dann ist sie zurückgekommen von Stuttgart mhm. und dann haben wir wieder als Duo die neue Fassung von Nachkärnten gespielt und mit der haben wir uns dann auch beworben beim Grazer Kleinkunstvogel und der Rest ist Geschichte.
0: Verstehe. Ja, dann erzählen wir doch die Geschichte, die Geschichte noch schnell. Ihr hab's den <lacht> Preis gewonnen?
1: Uh -huh. Den Grazer Kleinen, Ja, ja, das war genauso überraschend wie damals beim, bei dem ersten Mal, wie wir eben die 20 Minuten gespielt haben. Da haben wir den, <lacht> ist nämlich auch gewonnen. Und beim Grazer Kleinkunstburg sind wir einfach hingefahren und haben den dann auch gewonnen, ja. Und, und ganz, ganz liebe Kollegen kennengelernt. Geraffi uh -huh. unter anderem. Ah, ja. Genau, genau. Also, und da haben wir dann gemerkt, Kollegschaft, Veranstalter und also das wir da echt ein bisschen daheim sind bei den, bei den Leuten, bei mhm. dem Schlag von Leuten. Das war echt super. Mhm. Ja, stimmt. So Theatercafé Graz war, war so das erste Mal das Gefühl von künstlerisch
2: mhm. und zwischenmenschlich
1: mhm. angekommen in einer Szene oder in einem, in einem künstlerischen Bereich.
0: Und ähm, dann, vielleicht kann sogar Ides äh, kurz aufzählen, Dann äh, da war nach Kärnten, mhm. dann war ähm, das zweite Programm, das dritte hat Experimentskassen, ja, das war so. Mir ist das zweite
1: Wort wieder eingefallen, ich war ich war noch denken müssen.
0: Das zweite ähm, war
1: ein Zimmer zum Leben.
0: Ein Zimmer zum Leben, mir ist jetzt nur Zimmerküche, Kabinett eingefallen und das ist aber dann schon das, ja, das nächste. Ja,
1: da haben wir auch überlegt beim, beim Programmtitel, ob das klug ist, ja. Verstehe. Mal Mal ein Zimmer ja. drin haben. Aber dann haben schon, wir
0: nur vielleicht, das also das erste Programm war nach, nach Kärnten, Kärnten. dann war ein, ein Zimmer zum, zum Leben. Leben. Da
1: ging es um, um Altersheim und wie sich das Ganze entwickeln wird in der Zukunft, wenn wir mhm. dann vielleicht einmal alt sein sollten. Also da ging es ähm, darum, dass das äh, Altenheim-Pflegerin äh, und Betreuerin äh, ihre Schwester äh, durch das Altersheim der Zukunft führt sozusagen. Das mhm. war mhm. der grobe Rahmen von dem Programm.
2: Mhm.
1: Dann kam Experiment unser experimentellstes Programm ja.
2: <lacht> und da an das, das Gefühl, Programm. nach dem
1: Programm habe ich mir gedacht, jetzt wird losgehen. Jetzt wird's losgehen. Die Premiere war nämlich wirklich großartig, es waren sehr viele Kolleginnen und Kollegen da mhm. Mhm. und also nach, nach der Premiere vom dritten Programm habe ich mir gedacht, jetzt das, das wird funktionieren, das wird großartig. Ja, das es war großartig,
0: ich habe es ja gesehen, es war super. Ja,
1: ich habe es sehr geliebt. Ich glaube, die Leute waren nicht so bereit für das. <lacht> Nur also als kurze Erklärung, wir haben Aha. uns gedacht, es, es wäre doch, wär doch nicht ein Experiment, das Magazin, also ein Magazin auf der Bühne durchzublättern. Das heißt, wir mhm. haben ein Magazin dargestellt und das wird auf der Bühne durchgeblättert. Das war so, so der grobe Rahmen von dem Ganzen. Mhm, mhm. Und ich glaube, das war vielleicht das Gewohnsein dass jemand auf die Bühne kommt und Schmier halt ein bisschen zu viel gebaut. Es war zu viel. Wir, waren Se also wir haben Seiten dargestellt, noch. wir waren Seiten und Leute, die uns nicht kennen. Und dann kommen wir wieder und sind einer Zeitung, die sich durchblättert während dem Programm und, und in verschiedenen Rollen im Publikum jetzt irgendwas erzählen will über den Gesundheitswahn. Also es war ja, es war ambitioniert <lacht> und es hat, es war seiner Zeit voraus vielleicht.
0: <lacht> mhm. So wie die,
1: mhm. wie die Rocky Horror Show damals. Es war zu früh, vielleicht zu früh genau.
0: für das. Großartig, aber zu früh. Ja. Also zu
1: früh. Ja, so die Biografie würde ich vielleicht so nennen, wenn wir mal eine Biografie schreiben sollten. Großartig, aber zu früh.
0: Okay, dem kommen wir vielleicht noch. Mhm.
1: Also Experiment, genau, der, der, das war so der Moment zu denken, jetzt geht's los und dann aber ja hart aufzuknallen, eigentlich an die Realität. So was, ja was
0: hart aufgeknallt. Ja,
1: es war schon eine grobe Enttäuschung zu sehen, was man selbst interessant und spannend findet und lustig und dann zu merken, der Großteil der Menschen findet es nicht lustig. War schier. Mhm. Das war ein unguter Moment. Mhm. Meine, das kennt man jetzt auch von Programmen, wenn, wenn es halt mal an Abend nicht so, nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Das ist dann auch eine Enttäuschung, aber bei Experiment war es halt dann doch nach der Premiere äh, die Regel als die Ausnahme. Mhm. Und das war schon, das war schon sehr unangenehm. Also das erste, da haben wir uns, glaube ich, die erste mal die, zum ersten Mal die Frage gestellt, wie sehr muss man dem Publikum eigentlich entgegenkommen? Mhm. Ja und wir haben uns geeinigt ein bisschen schon.
0: Ich würde gerade fragen äh, was war das Ergebnis dann? Das
1: Ergebnis war dass wir, dass wir so einen kom doch komplizierten Rahmen vielleicht einfach weglassen sollen weil es mhm. bringt es bringt äh, im Endeffekt bringt es an uns ja auch nichts wenn das Publikum größtenteils ja. wirklich nichts ja. damit anfangen kann und wenn vielleicht, wenn vielleicht der Grundgedanke des Programms gut war und die Szenen teilweise auch, aber eben der Rahmen rundherum zu komplex dann sollte man einfach den komplexen Rahmen vielleicht ein bisschen weglassen. Das haben mhm. wir dann versucht.
2: Mhm.
1: Also, da ging es aber schon auch um die eigene psychische Gesundheit, weil wir es dann halt sehr schlecht damit klarkommen, dass es, dass es dann ja, immer Hinrichtungen waren, im Großen und Ganzen. Mhm. <lacht> weil komplex mhm. finde ich auch uns das nicht gut. Ich mag das ja bei Flüsserzweig zum Beispiel sehr gern, die geschätzten Kolleginnen von uns, mhm. dass es halt mal ein andere, andere Zugang ist oder, mhm. oder zeigt, wo das ja. Kabarett halt noch sein kann oder welche, dass es eben Theaterkabarett auch geben kann und so. Mhm. Um, aber für uns mit experiment zumindest die Erfahrung war dann schon, dass wir wieder einen kleinen Schritt zumindest äh, zurückmachen machen zum, zum einfacheren Rahmen. Mhm. so ja. und, und dann kamen die Papierkorb wieder mit dem Rodi Schöller und dem Vincent Binder. Richtig, genau. Ah, eine richtig.
0: Wir haben ja ein gemeinsames Programm einmal gehabt, das muss man vielleicht ganz kurz erklären. Mit dem Vincent Binder gemeinsam haben wir unsere Lieder zu einem Abend mhm. zusammengestellt.
1: Genau, und, das, und ist ja, das ist ja etwas, was mir jetzt... Ich meine, da springe ich jetzt vielleicht thematisch, ich weiß, was du alles ah, vorbereitet hast. Okay. Ja. <lacht> Aber das ist halt etwas, was ich schon merke, was jetzt in den letzten Jahren massiv fehlt, weil die papierkorblieder Idee mit dem Rudi Schöller und dem mhm. Vincent Binder ist ja entstanden, weil wir jeden Mittwoch beim großen Wurf im Wiener Brut gesessen sind und uns Kabarettistinnen Ach, und Kabarettisten das angeschaut das ich haben. Ja, ich fast schon vergessen. Und das ist halt entstanden, Daraus, dass man sich halt regelmäßig trifft, regelmäßig ja. austauscht mhm. und mhm. dass jetzt ein ah, Jahr das nicht möglich war, merke ich. Das hat sicher dass das seine
0: Auswirkungen. Ja. Also, also gerade mhm. wir,
1: wir arbeiten halt sehr gern mit anderen Leuten zusammen. Mhm. Also es war ja sowohl, sowohl mit dir als auch mit dem Vincent, dann mit Flüsterzweig und Garaffi, die gemischte Platte, mit dem Hosiera mhm. Chiller, dann mhm. der allerletzte Tag der Menschheit. Jetzt eben mit Klack, mit dem Jazz-Duo, äh, das Quartett Klarkradel, Das heißt, wir arbeiten sehr gerne mit Leuten aber da braucht man halt auch die Möglichkeit, sich zu vernetzen. Mhm, und ich, das merke ich schon, dass das im letzten Jahr bei mir so ein bisschen, mich ein bisschen deprimiert hat, weil ich mir gedacht habe, was wäre alles möglich gewesen, wenn man, wenn man okay. die Möglichkeit gehabt hätte. Und also fehlt euch das? Äh, also das fehlt mir am meisten. Dass mhm. sich das andere Leute treffen, andere Sachen anschauen, dadurch inspiriert werden, wieder neue Kollaborationen zu wagen und das mhm. fehlt mir eigentlich am meisten, ja. Naja, mir ist jetzt gelogen, wenn man sagt, dass das, das Leben mit dem kleinen Wissen da daneben normal weitergeht. <lacht> also bei mir war es dann, bevor, bevor die Ausgangssperren kommen, es dann auch schon so, dass ich eigentlich nicht mehr viel vernetzt habe und nicht mehr viel Kollegen angeschaut habe, weil das Spülen selber schon, schon dann genug, mhm. genug mhm. war und die restliche Zeit ist man dann ja tatsächlich eher, eher
0: da. Ja, ja, okay. <lacht> okay. <lacht> Kommen wir vielleicht nochmal ganz kurz zu, zu eurer Geschichte. Habt ihr Vorbilder gehabt?
1: Hm, Vorbilder jetzt, eine. Ich meine, natürlich, so wie, so wie jeder in unserer Generation, sind wir mit dem Josef Hader und Alfred Dorfer aufgewachsen. Also, Nein. Alfred Dorfer mhm. war dann auch so der erste, der erste Ausflug nach Graz, den wir mit Schulkolleginnen gemacht haben, aus Eigeninitiative, weil wir den mal sehen wollten, mhm. auf mhm. einer Bühne. Um, aber so Vorbilder auch jetzt noch sind für mich eher wirklich eher Sachen, die jetzt nicht so so Mainstream bekannt sein, zum Beispiel das erste Mal Flüsterzweig zu sehen, war für mich extrem inspirierend. Mhm. Also andere Frauen, die Magda Leb, zum Beispiel, Magda Leb macht Improvisationskabarett, das ist zwar etwas, was ich, was ich nicht zuhört kann, weil die Impro mir nicht liegt, mhm. aber zu sehen, wie sie Geschichten erzählt auf der Bühne, ähm, sowas inspiriert mir wahnsinnig. Also vor allem, wenn man, man die Kolleginnen sieht, die Sachen machen, wo man sich denkt, das könnt ihr selber nicht. Mhm. Sowas finde ich mhm. spannend, wenn man ja. merkt, was, was noch möglich ist.
0: Ja. Ja. So. Mhm. Und ähm, seid ihr auf der Bühne so, wie ihr privat seid?
1: Ja, eigentlich schon. Eigentlich die schon? meiste Zeit, ja, ja. Bis auf die, natürlich die, die Szenen, in die wir abtauchen, aber wenn man auf die Bühne kommt. Hm, nein, ich habe einen großen, einen großen Unterschied. Großen Unterschied zwischen Bühnenfiguren und normalen Personen. Wenn wir auf der Bühne sind, reden wir miteinander mhm. und privat reden wir nicht miteinander. Und das ist jetzt wirklich Herr Scherz. Wir kommunizieren privat eigentlich nicht miteinander, zumindest nicht, okay. nicht verbal. Wir schreiben, also die Programme entstehen alle schriftlich, mhm, mh. entstehen meistens über, über Chats. Mhm. Äh, und auf der Bühne re äh, kommen wir in einen Dialog, den es privat nicht gibt.
0: Okay, okay. Das heißt, ihr kommuniziert äh, privat hauptsächlich über ähm, Chat. Chat.
1: Ja. Chat oder, oder wenn wir halt interessiert sind, wie es der anderen gerade so geht, dann spült man das über die Bande, also dann, dann ladet man Freunde ein und, und, äh, und mhm. versucht dann über die Freunde rauszufinden, wie es der anderen geht, weil man es nicht schafft, sie direkt zu fragen.
0: So. Okay, aber woher kommt woher, woher kommt diese Distanz? Ach, das
1: wird wahrscheinlich das Gemeinsame aufwachsen und das immer gemeinsame mit sein. Ne? Aber sein. Ja, mir fällt es schon gar nicht mehr auf, nämlich.
0: <lacht> aber wie hat, wie hat sich das entwickelt? Ihr, ihr habt ja ich nehme mal an, so im Vorschulalter, da hat man ja noch gar nicht schreiben können, oder? Nehme ich nehme mal an, da habt, habt ihr noch miteinander gesprochen.
1: Lustigerweise, das me die, die, die meistens haben wir miteinander gesprochen, wenn wir was nachgespült haben. SeaQuest beispielsweise mhm, war, war ein großer Favorit von okay. dem. Das heißt, wir sind so gemeinsam im Zimmer gesessen, haben davor schriftlich, also wo wir schon schreiben konnten, uns ausgemacht, worum es gehen soll. Und zum Reden haben wir uns dann getroffen, indem wir das Ganze dann gespült haben, was wir uns, was wir uns mhm. schriftlich ausgemacht haben.
0: Aber das heißt, sobald ihr schreiben habt können, habt ihr euch hauptsächlich schriftlich verständigt? Ja. Ja. Wirklich?
2: Ja.
1: Es existieren Köffer voll mit Zetteln, wo wir uns am Abend Nachrichten hin und geschrieben ja haben.
0: Ja. Ist ja witzig. Ist ja witzig.
1: Ja, ist ein großes... Psychologisches Phänomen wahrscheinlich was wieder. Also wahrscheinlich mhm. bräuchte man eher ja, einen Mediator als den Rudi Schöller jetzt in unserer Mitte für das Problem. Ja, das aber weiß, aber dass
0: ich da nicht äh, helfen kann, aber es <lacht> <lacht> interessiert mich trotzdem. Aber es ist in, insof
1: insofern nicht problematisch, weil es ja nicht stört. Also ich glaube, es ist eher ja. so eine Gewohnheit, die, die vielleicht auch sehr, sehr lang verheiratete Paare kennen, die es mhm. eh fein finden, zusammen zu sein, aber die sich jetzt nicht gegenseitig den ganzen Tag was erzählen mhm. müssen. So vielleicht. Deshalb, ich finde die ganzen Tourfahrten auch ganz angenehm, wenn man acht Stunden im Auto einfach
2: nichts redet, ja. aber man ist trotzdem nicht Ich meine,
0: das, ja, das passiert ja jeden und in jeder Konstellation irgendwie, dass man zeitlang nichts redet. Es, aber bei euch hat es halt Methode einfach.
1: Wie, wie ja. Bei uns ist es einfach irgendwie Normalität geworden. Ja. Mhm. Also mhm. auch jetzt zum Beispiel ist es super, dass wir mit dir die Möglichkeit haben zu erfahren, ah. wie es da anderen geht.
0: Ja, also wenn ich irgendwas <lacht> ausrichten kann, gern. <lacht>
1: Also, insofern, um das nochmal noch auf den Anfang zurückzukommen, mhm. das ist, finde ich, der größte Unterschied zwischen privat und Bühnenperson. Ja. Also, Bühnenperson vermittelt, da vermitteln wir, glaube ich, schon den Eindruck, dass wir viel miteinander reden und uns sehr viel austauschen. Mhm. Mhm. Und das ist privat nicht der Fall.
0: Verstehe. Wann ist der Abend gelungen für euch?
1: Wenn man selbst Spaß hat und der Spaß selbst entsteht dadurch, dass du merkst, dass das Publikum was damit anfängt. Für mich. Also ich merke das relativ schnell, mir, ob es mir am Abend Spaß machen wird oder nicht. Und das ist. Der Spaß auf der Bühne wächst für mich aus dem Spaß, den der Zuschauerraum mir vermittelt. Und es muss jetzt nicht Lachen sein, aber ich muss das Gefühl haben, sie schätzen das jetzt, was man macht. Mhm. Ja, wir haben jetzt äh, das erste Mal so einen Video-Stream-Auftritt Video gehabt in einem äh, Theater, wo eben dann nur eine Kamera drin war und es gibt, gibt dann nur wirklich. Also das gibt einem dann wirklich gar nichts, im Kabarettbereich zumindest.
2: Mhm.
1: Stimmt, da fühlt man dann sogar mehr, wenn der Abend sch schlecht war. Also dann, dann ist man das sogar lieber, dass ich was gespielt danach, selbst wenn er schlecht war, als das Gefühl, das war jetzt unbefriedigend. Ich weiß nicht, mhm. da kommt nichts druck, keine Energie, mhm. nicht einmal eine Schlechte. Mhm. Das ist in der Musik wieder anders, weil da musiziert man einfach zusammen. Und das ist trotzdem schön, aber im Kabarett ist das schon, du brauchst schon, die, die, da brauchst du extrem das Publikum, ja. Ja. Mhm. Mhm.
0: Und wühlt sich wohl auf der Bühne?
1: Eben, das hängt von den Faktoren ab, die wir gerade besprochen ja, haben. Ja,
0: aber wenn es gut läuft, dann ja, schon. Ja, auf
1: jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall.
0: Die Nicole rollt so die Augen. Ja, absolut. So zu, absolut, ja. Absolut, ja. Sicher. Mhm.
1: Äh, aber es ist ja wie bei jedem wahrscheinlich so, dass die, dass die äh, wirklich schönen Abende sich nicht so fest verankern, wie die wirklich schlimmen Abende. Ne? Ist das so? Ja. Ja, auf jeden auf Fall. Fall schon.
0: Eindeutig, Auf jeden Fall. wirklich wahr? Auf Aha. jeden
1: Fall, aber das betrifft ja nicht nur schlechte Abende oder gute Abende, das betrifft ja das ganze Leben. Komment <lacht> das ganze Leben.
0: <lacht> Nein, Entschuldigung, jetzt habe ich hab die unterbrochen. Nein, das
1: ist ja, das ist ja in Zeiten von Social Media mit, mit Kommentaren genau das Gleiche. Also mhm. Der eine Kommentar, der schreibt, das war jetzt aber nicht so toll, beschäftigt die ewig und die anderen, die schreiben, das war großartig, die, die, sind, die nimmt man nicht so ernst oder man denkt sich, mhm. die irren sich eh. Die irren sich eh, gutes Stichwort. Zum, zum Imposter-Syndrom, dem hochstapler syndrom mhm. von dem ich zumindest massiv befallen bin, ich weiß nicht, wie es mit der, mit der Kollegin ist. Mhm. Was, wie, was? Das Hochstapler-Syndrom, das Gefühl, dass man bei jedem Auftritt auffliegt, dass die Leute merken, dass man eigentlich gar nichts kann.
0: Das habt ihr? Das habe ich massiv. Ich das, heißt,
1: das habe ich nicht, das hast du. Das hast du. Oder? Witzig. Bei, jeden, also bei jedem Soundcheck denke ich mal, jetzt kommen alle drauf. Jetzt kommen alle drauf, dass es das alles nur fake ist. Zum Beispiel, wenn ich, wenn ich behaupte, ich bin jetzt die große Pianistin.
0: Und dann sieht
1: sie da und, und macht meinen Soundcheck am, am Riesenflügel im Radiokulturhaus und denkt mir nur, alle werden draufkommen. Die werden alle draufkommen.
0: Ja, aber du behauptest <lacht> ja gar nichts. Und ich meine, gerade ihr seid sowas von auf der sicheren Seite. Wenn man euch singen hört, dann ist alles klar.
1: <lacht> das ist sehr schön, dass du das so siehst. Wir, wir spielen jetzt eben gemeinsam mit zwei Jazzmusikern zusammen in einer, in einer Formation, die mhm. ihre Instrumente wirklich, wirklich grandios beherrschen und. Äh, ich bin auf der Klarinette ziemlich sicher, aber natürlich, wenn du dann Gitarre und Akkorde dann eben sprichst, dann verstehe ich verstehe die Unsicherheit schon. Also sag wir mal so, <lacht> beim Kabarett ist es Schöne dran, wenn man selbst Lieder schreibt, dass man Lieder schreibt, die in seinen Möglichkeiten und im ja, Rahmen von genau, den eigenen Kenntnissen genau. liegen. Und das ist natürlich beim, beim Kabarett, wo du drei Akkorde brauchst und dann hast du ein Lied und wo es genau. hauptsächlich um den Text geht, jetzt auch nicht so problematisch, aber ab dem Moment, halt, wo das Musikalische im Vordergrund steht... Und selbst da schätze ich mir so ein, dass ich mhm. mir Sachen schreibe, die, die, die in meiner Macht liegen. Mhm. Aber trotzdem habe ich jedes Mal beim Soundcheck das Gefühl, die, die alle kommen dahinter, dass das alles nur fake ist. Die durchschauen mich.
0: Interessant. Aber. Das muss ja auch gar nicht sein, man, man, man muss ja nicht so, natürlich ist es toll, wenn man ein Instrument total gut beherrscht, ne? aber ich weiß zum Beispiel von Elvis Presley, glaube ich, sagt man, der, der hat mir gemeint, er versteht nicht viel von Musik in seiner Größenordnung, ist das nicht notwendig. Und das, äh, das hört man ja immer wieder, dass die besten oder großartige Lieder mit drei Akkorden auskommen. Absolut, also, und, absolut. ihr ich habt ja, ja nie irgendwo hingeschrieben, dass ihr, dass ihr Virtuose... Äh, Instrumentalisten seid. Ja,
1: das ist, das ist richtig. Das, das leuchtet mir jetzt auch ein. Wenn du dann beim Riesenflügel im Radiokulturhaus sitzt und die Tontechniker niemand, die ernst als Pianist sind, <lacht> mhm. dann schaut die mhm. Sache wieder anders aus. Ja. Wenn ich jetzt bei, bei Ape gerade finde ich finde, das schönste Kompliment, das wir kriegen für unsere Sachen, ist, dass wir Punks sind. Das, das, da da fühle ich mich wieder geerdet. Und da mhm. war sie, dass, wenn die Gitarre jetzt mal verstimmt ist, das ist nicht so schlimm, weil es war ja dreckig. Ja. Das kehrt ja zu unserem Stil. Und ja. da, damit, damit beruhige ich mich dann bald einmal wieder, dass es ja ein Stilmittel sein kann und nicht Unkenntnis. Auf jeden Fall. Willkommen da,
0: zum zweiten Teil. Willkommen zum zweiten Teil. Der Valentin ist mittlerweile... Der ist, wir
1: haben ihn weggeschickt, der ist jetzt draußen und
0: leer. Er hat nämlich während dem ganzen ersten Teil
1: angefangen Schachfiguren zu essen und da haben wir entschieden, dass es aus Sicherheitsgründen gescheiter ist, wenn wir ihn, wenn wir ihn okay. wegschicken.
0: Und mittlerweile ist der Papa daheim und die beiden sind im Garten. Ja, und der
1: hilft ihm dabei die Schachfiguren
2: wieder loszuwerden. Okay.
0: <lacht> okay, gut. Wenn ihr das Jahr 2020 mit einem Satz zusammenfassen müsstet, wie würde dieser Satz lauten?
1: Es war im Großen und Ganzen mehr Langeweile, als ich mir gedacht hätte, dass es bei einem geschichtsträchtigen Ereignis sein würde. Dass ich das ganze Zeitvergehen nur am Größerwerden des Kindes bemerkt habe.
0: Und habt ihr durch Corona irgendwas über euch selber gelernt? Über
1: mich selber eigentlich nicht. Mich hat, am meisten hat mich eigentlich angezipft, dass man Leid als Helden bezeichnet, wenn die Umstände schlecht sind. Also dass, dass es heldenhaft wird, sobald die Umstände nicht passen, das hat mich sehr geärgert.
0: Könnten Sie das bitte ein bisschen konkretisieren? Ich kann mir <lacht> gerade wirklich nicht genau verstehen, was du meinst.
1: Naja, hat also sowohl im, im Gesundheitsbereich als auch im Handel hat es dann Kassen, dass die, die, die Helden von heute, die mm -hmm, in den relevanten mm -hmm. Berufen arbeiten, dass die halt alles so große Helden sind. Mm -hmm. Und eigentlich habe ich mir nur gedacht, dass die Umstände sie dazu zwingen, dass sie halt Übermenschliches leisten müssen und dass sie nicht von vornherein Heldenhaft sind, sondern dass die Umstände so schlecht sind, dass die Bedingungen daraus so schlecht sind und also so es ist unmenschlich.
0: Also, gezwungenermaßen Helden.
1: Richtig, und das hat mich sehr angezipft. Also, dieses ganze Heldennarrativ hat, hat mich extrem gestört.
0: Verstehe, okay. Was müsste passieren, dass wir Helden werden müssen?
1: Wir Helden, du meinst jetzt im künstlerischen Bereich? Ja, oder?
0: es müsste das Traumschiff müsste untergehen und irgendwer müsste sagen: Spielz. Dann werden wir letztlich die Helden. Genau, dann, ne? genau,
1: genau. aber, aber nur durch das, den Umstand, dass das Schiff sinkt und nicht, dass wir spülen.
0: Ja, und so war bei Corona
1: Finde ich schon, ja. Ja, okay. Aber die Frage war doch, was wir, oder die Frage war doch anders jetzt. Ja, ja das ja, stimmt. Die Frage aber war Nicole, anders. du kannst gern zur Ich werde die Frage jetzt Frage. mal richtig richtig Bitte,
0: Irgendwer muss es machen, <lacht> ich machst ich, du.
1: Ich habe hab gemerkt, dass ich unter, unter Monotonie erstaunlich gut funktioniere.
0: Okay, mhm. Das heißt, du, du ähm, machst so Everyday-Business und das taugt da eigentlich auch?
1: Äh, naja, taugt mir. Ja, ich habe hab erstaunlich wenig Probleme damit und sehe das einfach als, als Arbeit mhm. dann einfach jeden okay. Tag. Okay. Ich habe auch den dritten Bezirk sehr gut kennengelernt. Man ist ja dazu gezwungen worden, ja. sich sehr intensiv mit seinem eigenen Wohnbezirk zu beschäftigen, das. wenn der Radio so klein ist und man irgendwo anders hin darf. Und äh, ich habe festgestellt, dass der dritte Bezirk wirklich sehr lebenswert ist.
0: Wohnst du im dritten Bezirk? Ich wohne im dritten Bezirk. Mhm. Mhm. Ja. Ich war
1: dafür schon lange nicht mehr im dritten Bezirk.
0: Mhm. Du wohnst ja nicht dort.
1: Ich wohne da im 18. Jahr.
0: Mhm. Und da ist auch schön.
1: Und deshalb ist es schön, dass wir uns einmal wieder äh, zu zweit, also ich und meine Kollegin treffen, weil wir treffen einander ja nicht so oft, wenn der Radius bei beiden so klein geworden ist. Ich jetzt. war schon lange nicht mehr mhm. im 18. Bezirk, stimmt, ja.
0: Mhm. Habt ihr viel gelesen, Serien geschaut, solche Dinge?
1: Ähm, Serien geschaut, also sowieso jeden Tag seit, ich glaube, ungefähr 20 Jahren Sturm der Liebe auf OF2 um mhm. 14:30 Uhr. Mhm. Also das hat jetzt mit der Pandemie gar nichts zu tun, sondern es ist sowieso Nein. Alltag eigentlich bei ja. uns, bei der gesamten das Familie. Wir
0: ja haben nicht da wäre bei dir schon seit zehn Jahren Pandemie.
1: <lacht> ja, bei Stunde Liebe gab es hin und wieder immer wieder mal problematische Zeiten aber haben mit der Pandemie eigentlich wenig zu tun gehabt. Und gelesen habe ich auch sehr viel, aber hauptsächlich eigentlich Geschichten über Menschen, denen es noch viel schlechter geht, also die irgendwie in Zeiten aufwachsen, die noch problematischer sind als die jetzige Zeit. Nur um mir klar zu machen dass es jetzt schon schlimm ist, aber dass es schon auch noch schlimmere Zeiten gab, die Leute auch überstanden haben. Wir haben mit Chernobyl angefangen, mit der Serie jetzt. <lacht> ja, ah, um zu schauen, dass so, es nur schlimmer gar geht. So, gar nicht so toll, sich das anzuschauen, ne? weil uns haben die Eltern damals ja eigentlich alles verschwiegen. Und dann tapst man so blauäugig in die erste Folge und denkt sich, uh, das war dann doch ein bisschen ernster als uns das mitgeteilt worden. Stimmt? Das Einzige, was wir als Kinder mitgekriegt haben, war, dass der Onkel Cajola-Weiß, also Weise, Schwammeln aus dem Wald gezahlt hat. Er hat sie dann auch noch gekocht und gegessen. Wir haben ihn nur dafür bewundert, dass er so viel
0: Schwammeln findet. Aber habt ihr in Erinnerung, dass die größer waren Wir
1: haben mich zu dem mit zwei Jahren noch nicht voll in Erinnerung, aber. Die ich Bilder, die entstanden zählen. sind, weil, wie uns die Eltern das gesagt haben, die, die sind geblieben, ja. Also die Schwammeln damals waren für mich schon größer, aber es kann auch sein, dass es deswegen war, weil ich kleiner war damals als jetzt.
0: Mhm, mh. Weil ich kenne das nur mehr als Klischee, dass die Schwammerln größer ich waren, aber ich bin nicht sicher. Es war doch, war das, kennt ihr das, wie ist das in der Serie?
1: Nichts so mit Schwammeln. Ich habe das, hab das gestern recherchiert, weil ich nämlich äh, eben im Zusammenhang mit den Dokus, die es halt jetzt auch über äh, 35 Jahre Tschernobyl gibt, ähm, gesagt habe, ja und bei uns daheim waren die schwammeln dann so groß und dann hat mir äh, mein Freund einmal vor Ort gesagt, das stimmt nicht und, und wir kennen uns alle nicht aus und dann habe ich das recherchiert und das ist tatsächlich so. Dass die, die Schwammel wachsen.
0: waren größer? Ja. Und sind dann wieder kleiner geworden, weil mittlerweile sind sie wieder normal. Die Hofrei, strecken oder? sich
1: nach der Radioaktivität, wie wenn es Nahrung wäre, steht da drin in der Beschreibung.
0: Okay.
1: Das heißt, das war nicht gut, dass die das alle gegessen haben natürlich. Das kann man draus ziehen, ja, den Schluss. Mhm. Also nur kleine Schwammeln klagen. <lacht> <lacht> mhm.
0: Tschernobyl kann man empfehlen?
1: Ah, ja, absolut. Das also ist halt sehr, natürlich sehr bedrückend, sagt der Titel schon. Und wenn man die erste Folge sieht mit, mit der Musik, mit den Bildern, ja. Mhm. Es ist jetzt keine flockige Unterhaltung für den Abend. Also die Rechnung sollte, glaube ich, sein fürs Gemüt Drei-Folgen-Sturm der Liebe und A-Folge Tschernobyl. <lacht> drei zu eins, okay. Mischverhältnis, okay. 3 okay. zu 1.
0: Stimmt, der Liebe im Vergleich, wozu? Äh, worum geht es da?
1: Oh, auch um Katastrophen, um Katastrophen. Okay, ja, das, also das, der Fürstenhof ist ein Nobelhotel und mhm. da gibt es allerhand Intrigen um die Anteile am Fürstenhof und das schon seit äh, mehreren Generationen.
0: Ah ja, mhm. und wie schaut es aus momentan?
1: Eigentlich das, das Schöne an der Serie ist, dass wenn du fünf Jahre oder, gut, das kann ich nicht beurteilen, weil so lange habe ich noch die Pause gemacht, aber sagen wir mal, ein Wochen nicht schaust, dann... Du kannst sofort wieder einsteigen, weil es hat sich nicht so viel getan in der Zeit. Das mhm. heißt, im Grunde geht es seit zehn Jahren um dasselbe, halt immer mit anderen Charakteren, weil noch einem Jahr wechselt das Hauptpärchen, das Hauptpärchen am Schluss heiratet und dann was man, es kommt das nächste Pärchen. Also ah ja. Sie sollten mal nicht das Pärchen wechseln, sondern die Drehbuchautoren vielleicht. <lacht>
0: Kritische Stimmen höre ich da so am Rande. <lacht> 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 also funktioniert das in Staffeln, kann man sagen.
1: Es funktioniert in Staffeln immer in ein Jahresstaffeln Und wie mhm. gesagt, das Pärchen, das heiratet, verschwindet dann auch ein komischer Message eigentlich. Und es sind alle Aha. immer sehr erfolgreich dann. Die gehen ins Ausland und sind erfolgreich, total realistisch.
0: Okay. Mhm. Mhm.
1: Ich glaube, es geht nicht um Realismus in erster Linie in der Serie. Deswegen ähm, schaut mhm. man das ja auch so gern. Sondern um den Fürstenhof. Um den Fürstenhof, korrekt.
0: Bücher? Irgendwelche Empfehlungen?
1: Bücher habe ich gelesen von der Ruth Klüger Weiterleben. Also, ich glaube, das, das kennt man eh, beziehungsweise äh, habe ich das eben dadurch, äh, bin ich darauf gekommen, weil halt auch während der Pandemiezeit irgendwie so Leseempfehlungen auch auf Facebook mhm, kursiert mhm. sind und das ist von mehreren Menschen empfohlen worden. Unter anderem von unserem Schiller zum Beispiel. Und da glaube ich mir dann immer die Leseempfehlungen zusammen, schreibe sie zusammen und gehe dann in die äh, Buchhandlung Daum's Eck. Bestell die Bücher und immer wenn ich den kleinen Neffen besuche im 18. Bezirk, hole ich die Bücher dort ab ah, ja. und verbinde es dann mit dem Besuch beim Neffen. Das ist eigentlich ganz ah, das praktisch. Ist ja die Hartliebsbücherei okay. im 18. Bezirk, eine große mhm. Empfehlung. Wunderbar, die haben wir auch gerade eingekauft und unser Bestseller ist gerade der, der kleine Siebenschläfer, der nicht aufwachen wollte. Geht es jeden Tag auch in der Hartliebsbücherei.
0: Ah, das klingt doch auch nicht. Wor worüber geht's? Ich verwechsle gerade immer, worum und worüber. Worum geht es da? <lacht>
1: Das sagt der Titel schon alles. Um den kleinen Hartmut? <lacht> um den kleinen Siebenschläfer, der nicht, der nicht aufwachen wollte. Nein, es ist wirklich eine sehr nette Geschichte. Er, kann, er verschlaft nämlich alle anderen Wochen auf und er verschlaft und dann kommentiere und versuchen ihn aufzuwecken. Aber am Ende verschwinden die Tiere, weil sie sich denken, das bringt eh nichts und dann wacht er auf, weil es plötzlich leise ist und ja. er allein ist.
0: Ist doch nett. Ist doch nett. <lacht> ja. mhm. Und das ist alles ist so, in fünf Minuten abgehandelt, ja, deshalb ist es ein super
1: Buch für den Moment jetzt. Und falls es dem Valentin genauso gut wie dir, oder? Das ist nicht wichtig. Er wird verpflichtet.
0: Mhm. Googelt ihr euch selber?
1: Nie, 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 nie niemals. Nein, niemals. Nein, ich wollte jetzt, äh, wir kriegen krieg jetzt einen kleinen Garten und, und ich wollte Radieschen googeln und dann wurde mir tatsächlich Radieschnik vor, vorgeschlagen.
0: Ah, das ja. ist doch lustig.
1: Ich habe aber nicht drauf geklickt.
0: Okay. Ein bisschen <lacht> Respekt vor dem, was kommen könnte.
1: Ich schaue mir auch von nicht gern selber. Ja, ja. Mhm. Na, wieder Clemens gut, Maria
0: Schreiner hat in diesem Podcast gemeint, jeder, der behauptet, der googelt sich nicht selber, lügt.
1: <lacht> er lügt.
0: <lacht> er lügt.
1: Also was ich schon hin und wieder mache, ist, ich gebe Radeschnik in die Google-Leiste ein, nur um zu sehen, was als nächstes kommt, was die, nach was die Leute immer suchen. Und es kommt Radeschnik-Zwillinge, glaube ich.
2: Mhm.
1: Radieschen. Radeschnik-Freund, glaube ich Ah, Radeschnik-Krank zum Glück nicht, also... Weil es natürlich sein kann, wir sind ja doch recht, recht dünn, dass die Leute sich irgendwie Sorgen machen und dann mhm, schauen, ob wir mhm. krank sind oder so. Mhm. Also das interessiert mich dann schon, was sie mit uns assoziiert suchen okay, okay. wollen. Mhm. So. Aber ich wüsste es nicht, was für eine Mehrwert ich dadurch habe, meinen Namen zu googeln, dass ich sehe, ja, was, also, was im Internet ist. Dann ja. ist es eh schon drin, dann ist man mhm. schlecht, weil ich sehe, was drin ist und die kann es nicht ändern. Nee. Verstehe. Ja. Okay. Wir haben ihn klären, mal reden.
2: Mhm.
1: Mhm. Ich schaffe zum Beispiel auch nicht mir, also diesen Podcast werde ich wahrscheinlich nicht anhören, aber nicht wegen dir, sondern weil ich es nicht aushalte, die eigene Stimme zu hören. Also ich habe mir bis jetzt auch noch keine einzige Folge Pratersterne, noch keine Folge von irgendwas vom ORF und noch keine einzige FM4-Folge von, von unseren Radiokolumnen angehört, weil ich es nicht aushalte. Nichts mehr daran ändern zu können. Und weil du weißt, jetzt ist es so draußen und jetzt sehen und hören die Leute so und man kann nichts mehr ändern. Ich, ich, hm, wirklich, hm. ich, ich hasse es. Ja, Aber wenn irgendwas ausgestrahlt wird, ja. ich, ich, ich sitze daheim oft. und, und hoffe einfach nur, dass es dann, wenn ich, wenn ich Facebook, das benutze ich sehr wohl, ähm, wenn ich mir da einlogge, dann warte ich nur auf die Hinrichtung, es ist wirklich furchtbar.
0: Aber zum Beispiel Videos, die nicht veröffentlicht sind, so zu. Probenzwecken, ist das besser?
1: Das ist viel besser. Es geht, wirklich, es geht wirklich nur darum, dass es jetzt draußen ist. Also das Segen. So, weil
0: Da gibt es schon Unterschiede. Es gibt ja. Leute, die können sie selber gar nicht sehen. Nein,
1: wenn nur wir das sehen oder wenn es eben zu Probenzwecken ist mhm. oder irgendwie Konzertmitschnitte von, von, okay. von der Band Klackradl und man schaut, man macht dann Trailer draus, mhm. das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn du es aus der Hand gibst, auch die Schnitte nicht beeinflussen kannst und jetzt was? so haben das jetzt je nach Reichweite ein paar tausend Leute gesehen, und mhm. du kannst nichts mhm. mehr ändern. Ja. ja. Also Filmschauspieler wären wir wirklich. Das wäre komplett falsch für uns, glaube ich. na das finde ich wieder nicht so schlimm, weil du gibst dir ja den Text und die Regie ab. Das ist ja irgendwie auch ein Freiheitsgefühl, dass du halt weißt, du, du hast das gespült. Aber du weißt ja auch nicht, wie es dann ausschaut. Also im Kino, würdest du im Kino sitzen und dir das anschauen? Hm. Ja, aber inwiefern sollten, sollten sich Leute dann darüber aufregen, dass man schlecht gespült hat? Das passiert ja sollten als wenn sie sagen, das, was du machst, ist nicht lustig. Ja, aber das sagst du nur, weil wir nicht in dem Bereich sind. <lacht> vielleicht,
0: ja. Ich bin gerade total glücklich, dass ihr in meinem Podcast miteinander redet.
1: <lacht> wir brauchen immer eine ausgestehende Person dabei. Mhm.
0: Das ist total nett, finde ich. Willst
1: ja. du mit auf Tour fahren, Rudi? <lacht> Boah, das so ein ja, bisschen ich
0: überlege mir es. Ja, <lacht> gern. Jetzt wollte ich noch schnell irgendwas sagen, aber jetzt ist es gar Ach so doch, ähm, kritisiert ihr euch gegenseitig beim Proben oder, oder, irgendwie, oder kommuniziert ihr miteinander beim Proben, sodass man sagt, Macht es so, macht es so. Haus
1: Hausspecht, alles gut. Ähm, ja, wir kritisieren uns auch schon in der, in der Phase des Schreibens massiv. Mhm. Also da fast noch stärker als dann auf der Bühne. Also beim, beim Proben brauchen wir auf jeden Fall irgendwen dabei, der, der draußen steht und mhm. anweist mhm. Oder, oder draußen steht und kritisiert. Dadurch, dass die Kommunikation miteinander, wie wir jetzt mittlerweile schon gelernt haben, nicht, verbal nicht die beste ist, ist es auch so, wenn wir zu zweit proben. Dass wir nicht wirklich miteinander reden. Also das ist eher eine Gefühlssache, dass wir danach merken, das hat sich gut angefühlt oder nicht. Aber es wird nicht groß drüber geredet. Ne? Nein, es wird am nächsten Tag dann ausführlich beschrieben und drüber geschrieben. Aber es wird jetzt nicht geprobt und dann wird sich zusammengesetzt und wird die Szene besprochen. Wie haben wir um Gottes, in Gottes Namen ohne Regie als Programm auf die Bühne gebracht?
2: <lacht>
1: Mit viel Geduld und <lacht> vielen in die Tasten gehämmerten Buchstaben. Na, wir tatsächlich, wir besprechen das nicht direkt.
0: Mhm. Wie informiert ihr euch über das Weltgeschehen?
1: Also ich stehe einmal in der Früh auf, mache mal ein Kaffee, dann schalte die drei den Laptop auf, sagt man, glaube ich, auch. Drei auf, sagt man, glaube ich. Mhm. Und einschalten, dann, ich mal. <lacht> einschalten. sagt man auch in manchen Kulturkreisen. Dann schaue ich mal auf die Standardseite und dann höre ich mir im Ö1 das Mittagsjournal an, und dann gibt es um 22 Uhr die Tipp 2. Und dazwischen, je nach Bedarf, je nach Interesse, je nach Langeweile, äh, noch ausführlich, ähm, ja, manchmal manchmal der Falter, manchmal die Zeit. Wobei, ich habe schon öfter die Zeit abonniert und kriegt aber so einen Stress, dass ich die meistens dann stapelt und mir ein schlechtes Gewissen mache, mhm, dass ich sie nicht schaffe. total, ja. Mhm. Deswegen kaufe ich halt manchmal in der, in der Trafik und das mhm, geht dann. Aber mhm. das Abo, das macht man nur schlechtes Gewissen. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, das Journal ist bei mir nicht um 12, sondern um sieben schon. Ne? Da merkt man jetzt den Unterschied. Sieben mhm, <lacht> <lacht> Uhr Journal, dann wird gefrühstückt, dann schaffe ich noch das 8 Uhr Journal und dann, und dann ist der Tag eh schon, wird der Tag eh schon woanders verbracht. Aber okay. das reicht mal als Grundinformation aus. Mhm. Und wenn man es schafft, mit der Müdigkeit dann die ZIP 2 nachher. Das, ah 100, ja. das rundet das Ganze dann schön ab.
0: Schon gut. Mhm.
1: Das
2: genügt mir jetzt. Okay. Auch.
0: Auf welcher Website verbringt ihr die, die meiste Zeit?
1: Oh mein Gott, ich glaube es ist Facebook, es ist mir so unangenehm. Wieso? Es das, ist, ich glaube, es ist viele. Facebook. Oh, joi. Jetzt wollte ich wirklich was Cooleres sagen, aber es wäre gelogen. Es ja, sind bei mir leider auch nur die Mailadressen und, und Willhaben. <lacht> oh, ja.
0: Aha, was, was, das äh, ist die Wahrheit. Im Moment, ja, was gut. ich im Moment such? Aber was suchst du auf Will Haben?
1: <lacht> Im Moment ist es mhm. echtes. Gartenbank ist es im Moment.
0: Eine Gartenbank. Ja. Mhm.
1: Also wenn jetzt irgendwer zuhört, der eine Gartenbank hat, was für eine Farb soll sie denn haben? Wie groß soll sie mhm. denn sein? Holz, bitte. Holz?
0: Mhm. Ja,
1: ihr könnt es gerne im 18. herliefern.
0: Ja, genau. Danke Die ]mals. Adresse ist über mich sozusagen. Oder? Machen wir es so. Ja. Die Adresse ist über mich zu erfahren.
1: Du kriegst Prozente dann.
0: Wunderbar. Und ich darf mir dann ein bisschen zu dir sitzen. Nein, wieder.
1: <lacht> da darfst du darfst ja einsitzen. Mhm.
0: Sehr gut. Ähm, wenn ihr ein Video haben könntet das aus irgendeiner Situation in eurem Leben, welche Situation würdet ihr nehmen?
1: Ich glaube tatsächlich, ich hätte gern ein Video von unserem, sagen wir mal, dritten Lebensjahr bis zum neunten Lebensjahr. Oder sagen wir, mal vom dritten Lebensjahr bis zum... 20. Lebensjahr, mhm. um darauf mal, mal festzumachen, wie wir mit drei so miteinander umgegangen sind. Ich kann mich nämlich nicht dran erinnern. Es gibt Fotos davon, mhm. um, aber ich, hab, ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie der Umgang miteinander war. Das würde mich im Nachhinein sehr interessieren.
0: Es wäre ein sehr langes ich Video, muss man schon ja, klar. Ja, eben. Ich wollte gerade fragen, da würde doch äh, ein Ausschnitt aus jedem Jahr genügen, so fünf Minuten.
1: Ein kleiner Trailer, ja, gedacht.
0: Ja, Na, okay. Ich hätte schon
1: gerne, vier, vielleicht vier, nehmen wir 24 Stunden von einem ganz normalen Tag mit drei, ja. mhm. Das würde mich auch interessieren. Aber wirklich 24 Stunden, also nicht, nicht, nicht die besten ja. Sachen zusammengeschnitten und die <lacht> lustigsten Haupalats, <lacht> <lacht> sondern, sondern wirklich, wie war, wie, war, wie war das so, wie ist überhaupt der Tag vergangen und, und äh, was, wie haben wir auf wen reagiert und was haben wir so gemacht. Das mhm. würde mich auch sehr interessieren, ja.
0: Gibt es aus dieser Zeit aber Fotos schon, oder? Es gibt
1: Fotos, ja. Es gibt sehr viele Fotos. Es gibt ja dann später Kassetten, aber da waren wir auch schon acht Jahre und da waren wir nicht wir selbst, sondern Besatzungsmitglieder von der SeaQuest. quest <lacht>
0: ist, äh, Worum geht es da jetzt?
1: Achso, naja, es gibt Audioaufnahmen, äh, Raritäten, äh, aus der Raritäten, Radeschnik-Raritäten-Sammlung. Mhm. Ähm, allerdings ist es nicht so, dass wir uns irgendwie über, über unseren Alltag oder über das, was gerade mhm. passiert ist oder dass wir vom Baum gefallen ist oder so äh, unterhalten, mhm. sondern wir spielen Sequest nach, also die Serie Sequest, die man vielleicht noch kennt mit dem Unterwasserboot. Ah ja, ähm, nein, die kenne ich nicht.
0: Wirklich? Nein. Worum geht es da?
1: Um ein U-Boot mhm. aus der Zukunft. Also mittlerweile nicht mehr Zukunft, jetzt ja. haben wir es schon eingeholt. Mhm. <lacht> äh, ja, wir haben dann äh, Folgen geschrieben.
0: Ihr habt eigene Folgen eigene geschrieben. Eigene Folgen
1: geschrieben und die dann einge, eingesprochen mit. <lacht>
0: So hat alles angefangen. Ja, wahrscheinlich.
1: Ja. Und dann, äh, wie es später schon CDs gab, haben wir dann äh, Soundeffekt-CDs, die passenden Effekte dazu, draufgespielt. Und das gibt es auf Kassetten nach wie vor, ja. Also mhm.
2: <lacht>
1: genau, aber das, da haben wir auch Rollen gespielt miteinander. Also insofern, insofern meine okay. immer, das, dass okay. die ersten ähm, verfügbaren Audioaufnahmen auch nicht so sind, dass wir uns so wie bei dir jetzt halt unterhalten, sondern das, war, das mhm. waren Rollen. Mhm. So wie mhm. jetzt eigentlich. Also so wie jetzt, wenn wir auf die Bühne gehen. Also Rollen, stimmt, das stimmt auch nicht. Aber mhm. ich verstehe
0: schon. Ja, es waren Rollen aus der Serie.
1: Genau, mhm. genau, genau.
0: Okay, wer war wer?
1: Naja, es gibt ja auf der Besatz, es gibt ja allerhand an Besatzungsmitgliederinnen so. und Mitglieder. Okay. Das wurde ja nie wirklich definiert. Es ging dann einfach Aha. los und dann hat man das Aha, hat man vorher das hat geschrieben dann hat irgendwie nachgespielt. Genau.
0: On the fly, wie man sagt.
1: Genau. Also es gab ein grobes Konzept. Das haben wir uns ähm, meistens in der Nacht vorher ähm, schriftlich mit so Zetteln mhm. äh, im Wohnzimmer hin und her geschossen. Das Grundkonzept. Und dann am nächsten Tag ist aufgenommen war Aufnahme den ganzen Tag. Und dann eben wurde Puzzle gebaut. Könnt eigentlich von einem Kabarettprogramm reden jetzt? <lacht> wir <lacht> haben das Grundkonzept am Abend geschrieben. <lacht> am nächsten Tag war Aufnahme. Das wäre eigentlich super. <lacht> Hat sich eh nicht viel geändert zu heute. <lacht> wir, wir bauen immer mehr Bastel auf der Bühne. Ist eigentlich schade. Das sollten wir im nächsten Programm einfach nur Bastel bauen und reden. Also auch nachspülen.
0: Okay. Ich stelle mir das gerade so schön vor. Euch Kindheit. was war so das, was war das schönste Urlaubserlebnis?
1: Wir sind eigentlich nie Urlaub gefahren, also ich kann mich nicht erinnern, wir waren einmal in Kroatien mit 13, wir waren immer auf der Alm, wo mhm. und da gab es halt sehr wenig, wir sind immer nur wandern gegangen und haben immer die Tiere, Tiere mhm. gesammelt. Ich glaube, eine, eine Ziege hat einmal im Auto unsere Banane weggesessen. das war glaube ich ein schönes Erlebnis, beim Parkplatz auf der Alm.
2: Klingt wirklich schön.
1: Das habe ich sehr schön in Erinnerung, ja. Mhm. Wie überlegst noch? Du noch, ja, glaubst du, da kommt ich noch was? Ich überlege mich wirklich, wo wir Urlaub waren. Aber wir waren. Wir waren. Wir waren, wir waren nicht für Urlaub, ne?
0: Mhm.
1: Ja, Im Grunde ist es ja so, dass wir neben nebenan Wald aufgewachsen sind. Wir das heißt, wir waren eigentlich jeden Tag im mhm, Urlaub.
0: Verstehe. Ja, ja. ja.
2: Mhm.
0: Und äh, wie war dann Weihnachten bei euch?
1: Sehr klassisch. Also es hat immer so angefangen, dass wir meistens um 17 Uhr zum Friedhof gegangen sind und äh, Schnaps mit hatten und ähm, mit den toten Verwandten auf Weihnachten angestoßen haben. Das heißt, wir haben, mhm. wir haben ähm, Glühwein getrunken und einen Glühwein aufs Grab geschüttet. Okay. Und dann den, äh, alles, ja, frohe Weihnachten, sagt man glaube ich, frohe Weihnachten gewünscht und äh, dann unten am Grab ähm, noch was gesungen und dann sind wir alle spaziert mhm. Und mhm. dann ging das ganze Klassische los, wie man es eh kennt. Aber das machen wir nach wie vor öh, jedes Jahr, dass ja. wir aufs Grab gehen mit allen, ja.
0: Das ist ja Tradition wahrscheinlich in Kärnten, nicht nur bei euch. Nein, eigentlich nur bei uns. Ach so, wirklich? Das, das kenne mhm. ich
1: bis jetzt sonst von niemandem, aber es war bei uns wirklich schon, schon seitdem wir mir erinnern können.
0: Ich finde es total nett, klingt wohl nett. Ja, ja das mhm. ist sehr
1: schön. Sehr schön. Ich meine, es, es klingt romantisch, wenn das Wetter passt. Wir mhm. machen es aber wirklich auch, wenn es regnet oder stürmt oder wenn es eiskalt ist. Also wir machen es wirklich unter jeder Witterungsbedingung, dann ist es jetzt nicht so romantisch, wie es klingt. Aber mhm. grundsätzlich ist es schon schön. Halt, okay. die Großmutter.
0: Ist es wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein?
1: Ich finde es sehr schade, dass nett so stiefmütterlich behandelt wird und dass alle sagen, nett ist der kleine Bruder von Scheiße. weil ich finde es das schön, dass man sich nett begegnet grundsätzlich einmal, wenn man Leute nicht kennt und dann im Laufe des Gesprächs entscheidet, ob man den mag oder, oder ob man weiter nett sein will oder nicht. Aber mhm. eine grundsätzliche Nettigkeit finde ich total wichtig und praktiziere ich auch. Ja, kann also ich total unterstreichen. Was die war die Frage nochmal?
0: Ob es wichtiger ist, ehrlich zu sein oder nett zu sein.
1: Also, wichtig, äh, wichtiger. Naja, mh, manchmal widerspricht sich das wahrscheinlich auch. Also, wenn man jetzt grundsätzlich glaub, es nett oft, ist ja. und eigentlich hat mhm. man gar keine Lust auf Menschen, dann lügt man ja eigentlich schon, indem man sich überhaupt darauf einlässt. Ja.
0: also ich glaube, der Teilbereich dieser Frage ist sicher, wie geht man mit sogenannten White Lies um, also mit so Notlügen? Ab wann, ab wann ist es eine Notlüge und man muss lügen? Und ab wann entscheidet man sich für die Ehrlichkeit?
1: Ja. Kommt wahrscheinlich immer darauf an, wie, ähm, wie groß der Schaden wäre. Also, ja. also Schadensminimierung rechtfertigt das manchmal schon. Ja. Aber nette Ehrlichkeit schließt sich doch auch nicht aus. Also, das, muss dann das ist
0: optimal. Wie die das war sagen. aber nicht die Frage, oder? Das war die die Frage. Die also, entweder nett oder ehrlich, oder? Ja, Was ist das besser? Also, ja. wenn jemand, hm, ich weiß nicht, wenn man mit jemandem so beieinander steht zum Beispiel und... Ähm, man würde dem, dem am liebsten sagen, du irgendwas an dir, sagt man nicht so, oder, oder bleibt man dann eher bleibt man beim Netten zum Beispiel. Naja, das so ist Situation. schon, weil bleibt es weniger Ressourcen verbraucht. Ja. ja, irgendwie schon. Ne? Es, ist
1: ein bisschen, es, es verbraucht weniger Energie, man, man macht es halt einfach und geht. Und wenn man die Person dann wieder trifft, dann ja. wird es schwieriger, oder wenn ja. man jeden Tag mit ihr zu tun hat. Aber.
0: Oder ich glaube, ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel, ähm, wenn der Partner, die Partnerin gekocht hat und fragt, schmeckt's? Bleibt man dann beim Netten, indem man sagt, ja, gut, danke. Mm. Oder sagt man, naja, was dir?
1: Na, da, da, da bin ich auf jeden Fall immer ehrlich. Umgekehrt mhm. genauso, weil äh, das hat ja Konsequenzen. Ja. Das wird er sich noch einmal gekocht. Und wenn man dann sagt, das war wirklich wunderbar, dann kriegt es das einmal die Wochen. Wir sagen uns, der hat immer was nicht passt. Ja.
0: Okay.
1: Mhm. Mhm. Eben, aber das ist halt was anderes, weil man sich ja öfter begegnet, im Idealfall in einer Beziehung, mhm, als, als jetzt irgendjemanden, den man flüchtig kennenlernt und da muss man nicht jedem sofort sagen, das, das ist mir sofort aufgefallen an dir und das möchte ich jetzt kritisieren, weil das ist nicht das für Ordnung. Ja,
0: ja. verstehe mhm. Welche Sache fällt euch bei anderen Menschen als erstes auf?
1: Ja, eben genau das, was wir gerade besprochen haben, ist, ist ja grundsätzlich nett. Merkst du einen Respekt, merkst du ein Interesse oder merkst du das nicht? Und wenn man in der Runde kommt und, äh, oder beziehungsweise vielleicht mal Alan irgendwie dazu gezwungen ist, Zeit zu überbrücken, äh, im Theater zum Beispiel oder im Kabarett, und dann gibt es da irgendjemanden, den man flüchtig kennt, und stellt sich dazu und merkt sofort, der, der besteht jetzt überhaupt kein Interesse an in einem Gespräch, dann, dann trat man halt wieder um. Also dann bin ich auch nicht mehr nett. Dann mhm. interessiert mich das an nicht mehr. Also mir fällt, das fällt mir als erstes auf. Gibt es Interesse mhm. oder gibt es kein Interesse an einem Gespräch oder an einem Kennenlernen, jetzt in einem mhm. Fall, wenn man jemanden frisch kennt? Mir fällt auf, ob es wirklich nur Smalltalk ist, um irgendwie was zu reden oder ob, ob, ob man wirklich was wissen will von der Person. ja,
2: mhm.
1: weil Ob, ob Smalltalk-Themen jetzt abgehandelt werden und, und die Fragen auch immer ganz seltsam gestellt werden oder mhm. ob man wirklich ein Thema vertieft. ja, Das fällt mir als erstes auf.
0: Wie gehst du dann Wenn wer um? überhaupt mit mir spricht. Wann? <lacht> <lacht> Wie gehst du dann noch mit so, mit so smalltalk Ja, da wäre ja ein bisschen bockig. Wirklich, war? Ja.
1: Ja, da bin ich ganz karg, karg, ganz wenig Antworten. <lacht> ist, und wahrscheinlich stellt und die Person gegenüber also ja erst recht deshalb, ja. weil sie sich so unangenehm fühlt, komische ja. Frau. Oder
0: der muss halt einfach schauen, wo er bleibt, nicht? Mit seiner. Ja, genau. <lacht>
1: Gott, Ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin keine besonders nette Person.
0: Ah, nein, da kann ich die beruhigen, Ich habe <lacht> ja, aber, wir haben ja keinen Smalltalk mehr. Gibt es irgendwas, wo andere total begeistert sind und ihr könnt es nicht nachvollziehen, wieso?
1: Im Moment, aber das ist ja wieder was Persönliches: sonst äh, Wurmräder.
0: Ah. Ist das, wie, ist das mit Kindern zusammen?
1: es ja, hängt mit Kinder zusammen und ich kenne es auch noch nicht, aber es hat, je, es hat jeder anscheinend mhm. und es ist immer ausverkauft und mhm. alle Elternteile müssen ihren Kindern ein Wurmrad schenken, weil sonst das ist kein kluges Rad und ich verstehe es nicht ganz, well.
0: Ach, weil... Ein kluges Rad? Ich
1: glaube, glaub, das, das, glaub, das Kind fängt nicht, dem ist das ja wahrscheinlich wurscht, oder?
0: Mhm. Ist es eine Marke? Oder? Eine Marke, mhm. genau. Mhm.
1: Und, und, äh, und seitdem mein Freund mich darauf aufmerksam gemacht hat, ist die wirklich überall und die sind wirklich Monate ah. vorher ausverkauft und seine mhm. äh, Kollegschaft kümmert sich schon Monate im Vorfeld, dass die Kinder sowas kriegen und ich kann es nicht mhm. verstehen. Für mich mhm. ist es halt einfach ein Radl. Ne? Das ich verstehe es nicht ganz. Darf
0: ich das zu sagen, es ist das äh, Bobo-Kinderrad?
1: Ich glaube, es ist das Kinderrad. Das, glaub, das Kinderrad. Aha, ja. okay. Aber hat das nicht was mit der Bremse? also Wir haben nur gehört, dass es was mit der Bremse zu tun hat, und dass es für, für, irgendwie für Kinderhände besser geeignet ist, weil, weil die Bremse nicht so wie bei den äh, großen Rädern ja, gebaut ist. Ja, das wird wahrscheinlich das Marketing wunderbar funktionieren mit dem.
2: Mhm, <lacht> mh, mh.
1: Vielleicht hast okay. du aber einfach nur die richtigen Argumente gehört. diesbezüglich Vielleicht scheitert es an dem. Aber das ist jedenfalls etwas, was ich, nicht, was ich
0: vielleicht okay. noch ja, nicht... Verstehe. Verstehe. Vielleicht, Vielleicht noch, noch, noch nicht, Vielleicht kann. Kann. Du kannst du es noch nachvollziehen, wann du ans hast dann.
1: Ja, genau. Wahrscheinlich werden okay. wir eh gezwungen. <lacht> Vielleicht schenke ich euch eins. <lacht> ah, na <nein>, bitte. <lacht>
0: okay. Ja, interessant auf jeden Fall.
1: Bei mir ist es, glaube ich, Faschingswitz nach wie vor. Also eh mhm. immer wieder. Ja. Und jedes Jahr aufs Neue. Und wir waren okay. ja oft bei den Faschingssitzungen dabei. Mhm. Ähm, gezwungenermaßen mit der Blaskapelle damals im Völkermarkt. Und diese Faszination, und das betrifft ja eigentlich fast, das war dann schon, spürbar der ganze Ort oder die ganzen Menschen, die man so kennt und du siehst, was die für einen schönen Abend haben und man selbst versteht es mhm. nicht und mhm. denkt sich, was stimmt nicht mit mir.
0: Ja, habt ihr das Gefühl tatsächlich gehabt ja. da damals?
1: Ja, aber das betrifft, gut, wir sind in Völkermarkt aufwachsen und da in einem kleinen Ort daneben und da hat es halt schon die klassischen Zeltfeste gegeben und eben die, die Forschingssitzungen und ähm, meine, unsere großen Schwester taugt das nach wie vor, also die, die mag das nach wie vor ganz gern und die hat mir gedacht, das muss uns auch gefallen, weil ihr gefällt es ja auch so gut. Und dann ist man dort und merkt, irgendwas passt nicht,
2: mhm.
1: aber gesteht sich selber nicht oder sagt ja, oder, oder ist ja. nicht so weit, dass man sagt, das ist halt einfach der falsche Ort mhm, für mich zum mhm. Fortgehen sondern denkt sich, ich verstehe nicht mit mir, die haben alle so eine gute Zeit, ich mag, ich mag, ich mag auch so eine gute Zeit haben, warum gefällt es mir nicht so gut? Also es war schon mhm. eher das, das Hinterfragen von, von warum, warum bin ich so falsch? Warum okay, bin ich da so falsch? okay. <lacht> aber das war zumindest gemeinsam. Die ah ja, die gemeinsame mm -hmm. Frage, ja. Und
0: Stimmt. da habt sich schon irgendwie verständigen, Kinder, dass euch das beide nicht gefällt?
1: Ja, es war meistens noch eine dritte Freundin dabei, der es genauso ging. Also, wie gesagt, ah der, ja. das über die, mm -hmm. Band, die über die Bande, das über die Bande spielen okay. war immer irgendwie, irgendwie inkludiert. Und das
0: fühlt man dann schon irgendwie, oder? Dass man da jetzt gemeinsam ja. im Boot sitzt.
1: Ja. Mhm. Ja, und das, das ist ja wieder, das verbindet dann wieder. <lacht>
0: <lacht> und das hat sie dann aber irgendwann einmal, ist es irgendwann nicht mehr hingegangen oder habt ihr es irgendwann besser verstanden?
1: Ähm. Um. Wir haben, es gab dann plötzlich Alternativen in Völkermarkt A, ah, da gab es dann das Sanuk, das war so abgefucktes Jazzlokal und ein Drogenumschlagplatz und da haben wir uns wirklich sehr wohl gefühlt. Na ja.
0: Das klingt von einer guten Jugend.
1: Das lass mich auch mal cool sein. <lacht> Drogenumschlagplatz. Aber <lacht> na, das war halt ein Lokal, wo, wo die Leute, wo die Leute und Musiker dort waren, mit denen wir uns irgendwie mhm. schon gut verstanden haben. Das ja. hat dann bald einmal zugesperrt, weil nicht so viele Leute die da sind, wie, wie zu den anderen Festen. Aber mhm. das, war, das war dann zumindest so kurz der Moment, wo man gemerkt hat, aha, es liegt doch nicht an mir, sondern es, es war halt mhm. einfach, das ist halt einfach das falsche Feierumfeld. So. Mhm. Das war ein wichtiger mhm. Moment.
0: Mhm. Wenn ihr einem kleinen Kind einen Rat geben könntet, aber nur einen für den Rest des Lebens, mhm. was wäre das für einer?
1: Es liegt nicht an dir, es liegt am Umfeld.
0: Das finde ich eigentlich sehr, sehr... Gut am Punkt braucht wirklich. Nicole, was? Na bitte.
1: Ich möchte es nicht <lacht> drauf sagen mehr.
0: Okay. Also du schließt dich an. Das ist doch auch gut, oder?
1: Ja, ich schließe mich an. Warum nicht? Ja. Ja. <lacht> 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 mhm.
0: ähm, wenn ihr morgen irgendwo hinziehen könntet und Geld spielt keine Rolle, was wäre das für ein Ort?
1: Es wäre der dritte Bezirk in Wien. Oh Gott, ist das ist wirklich der dritte Bezirk wow. in Wien?
0: Okay.
1: Ich verreise nicht gern.
0: Aber es geht eher, um, um du würdest wirklich irgendwo hinziehen. Du könntest nach um, Malibu Beach ziehen. Ja, vielleicht. nein, nein, nein. Ja? Ich würde
1: würd am liebsten im dritten Bezirk eine schöne Wohnung mhm. kaufen. Okay. Ich will ein Stück drunter. Mit einem großen Garten. Unter mir? Unter dem dritten Bezirk? Nein. Unter unter dem jetzigen Haus im 18. Bezirk. Ah, der oh. Wunsch geht dir in Erfüllung. <lacht>
0: <Ja>. Wow. <lacht> also, Ihr seid ähm, praktisch also metaphorisch an meter <lacht> eigentlich schon vom Ziel.
1: Gut, ich meine, das, das, was die meisten Österreicherinnen und Österreicher stört, ist halt das Wetter und das stört mich auch, also dass es sechs Monate im Jahr kalt ist, mhm. das geht mir auf die Nerven. Also ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn man sich das leisten kann, zwei, zwei Monate im Jahr irgendwo hinzufliegen,
0: mhm. wo es warm ist. Echt? Da Zum muss Beispiel. ich immer sagen, ich finde, das finde ich so toll irgendwie. Ja, das,
1: find ich das finde ich im Dezember auch toll, aber dann im Januar und Februar mhm. geht es mir schon sehr auf die Nerven. Ah, also ja. die zwei Monate ja, also. würde ich mir gerne aussparen.
0: Okay. Aber ich verstehe diese Leute nicht, die dann immer sagen, sie würden gern äh, in Spanien oder irgendwo wohnen, weil da ist nie Winter. So richtig, das verstehe ne? ich auch nicht, weil das mache ich ganz gerne. Ja. Das ganze Spektrum zu haben, ist schon irgendwie lässig. Ja? Mhm. Und er teilt das, und das sehr sehr sehr
1: Teil ja sehr schön, finde ich auch. Ja,
0: genau. genau. Ja. Ist irgendwie also also auch so zum, zum, zum Lieder und so irgendwie gut, finde ich, oder? Das macht immer gleich so Stimmung. Man braucht nur sagen, ähm, Draußen liegt Schnee. Das ist der erste Satz von einem Lied, oder? Und dann ist immer sofort die Stimmung da. Ist geht's das euch, so bei dir, geht's Rudi? Geht es nicht so. <lacht>
1: Nein. Nein, ich habe bis jetzt, glaube ich, nicht so äh, okay, jahreszeitenbezogene Lieder okay. geschrieben. Mhm. Bis jetzt. Aber das ist ah, natürlich ja, ein stimmt. guter Input.
2: Mhm.
1: Aber da hat jemand mit den vier Jahreszeiten natürlich einiges vorgelegt. Ne? <lacht> <lacht> das würde ich tatsächlich sehr gerne mal live sehen. Aber wir waren... Ja. Bei der Karlskehe und da habe ich mir gedacht, das ist sicher Touristen abzocke. <lacht> ah, das das das, das, das ja, ah, das
0: wäre das gewesen. Das wäre gewesen, Echt? Das spielen sie immer wieder. Mhm,
1: In der Kalske, ja. Ah,
0: das ist aber ein ganz guter Hinweis eigentlich. Mhm. Nein, 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 das war nicht so Okay. Achso, dann war das jetzt der noch bessere Hinweis, vielleicht. Ah, mit welchem Fantasy-Character würdet mhm. ihr gerne ah. zusammenwohnen?
1: Zusam also, zusammenwohnen? Mhm. mhm. Das sagen wahrscheinlich die meisten Spider-Man, oder? Das sagen wahrscheinlich sicher die meisten Spider-Man. Es ist
0: schon einiges Verschiedenes gekommen.
1: Warum? Was ist denn eigentlich fantasy Was, was ist eigentlich ein Fantasy-Charakter? Bist du da eher bei Herr der Ringe oder bist, ist das alles, was irgendwie erfunden worden ist? Alles, was eigentlich, erfunden worden ist? Ich würde sagen, alles was ja, erfunden worden ist. dann finde ich MacGyver ist. sehr spannend, aber es ist ein ah, Fantasy-Charakter. Das ist gut. Ja.
0: ja Aber der kann einfach alles reparieren, das ist doch gut. Nein, da. Ich
1: würde, ich würde, es gibt, gibt eine Folge bei den Simpsons diesbezüglich. Ich würde ihn einfach immer einsperren und ihm nur immer verschiedene mhm. Sachen drin lassen und schauen, wie er rausfindet. <lacht> Aber ist es ein Fantasy-Charakter? Wirklich nicht. Ne, das war ja meine, meine Frage jetzt. Ja,
0: ich glaube schon, dass die Frage, na, es ist ja meine. Ich kann so, ja sagen, ja. wie es ist. du
2: <lacht> kannst du ja jetzt
0: ändern. Ja, genau. Also, ich, die Frage ist so gemeint. Es ist jeder Charakter, ähm, der nicht im echten Leben stattfindet. Also es muss kein Fantasy-Film sein oder keine Fantasy-Novelle, sondern jeder Charakter, der praktisch erfunden ist.
1: Ja, passt, dann bleibe ich mhm. bei McGuire. Also stell mir das wirklich spannend vor, mit ihm zusammenzuleben, aber wirklich nur ja. so aus Unterhaltungszwecken, so wie wenn okay. andere ein Aquarium haben zum Beispiel.
0: Ich verstehe. Mhm. Zur Belustigung, zu deiner persönlichen absolut, Belustigung. Absolut, absolut,
1: ja. ja. Oder für Gäste.
0: Ja, ah ja, das, gut, für Gäste ist das gut, ja. <lacht> Das wäre überhaupt super, wenn jeder jemanden zu Hause hätte. Nicht? Gehen wir. Ge <lacht> besucht man die Nicole, ja, das ist super. Genau, die hat ja einen MacGyver daheim. Na, <lacht> gehen wir lieber. <lacht> ich glaube <lacht>
1: glaub eher, dass man dann einen McGyver besuchen geht, oder?
0: Ja, genau.
1: Ach so, du meinst, dass man Stress kriegt, dass man nur mithalten
0: muss? Ja, na, oder dass man einfach sich auf jemanden schon gefreien kann oder irgendwie. Ich kann es jetzt schlecht sagen, aber. Ähm.
1: Aber ich glaubst du nicht, dass es so ist wie. Wie mit Freundinnen, die, die gerade frisch mit geworden sind oder, oder irgendwie Paare, die gerade frisch ein Kind haben und dann geht man halt Kind schauen und das ist total aufregend mm -hmm. und dann warst du fünfmal dort und dann ist, ist es nicht mehr so spannend. sein.
0: Mit, Aber mit dann vielleicht dasselbe so. sein. Ja, dann wäre es <lacht> vielleicht so, dass man, genau, wer hat gerade Spann den spannendsten Charakter daheim? Das wäre wahrscheinlich irgendwann einmal so ein Ding.
2: Ja.
1: ja, und damit muss MacGyver dann klarkommen. Mhm. Ist dir schon mehr Ja, gefallen? ich habe natürlich noch immer niemanden, weil es äh, wie gerade… Ich gehe gerade, ich habe mir gerade Batman überlegt, weil wir kriegen jetzt mhm. ein, kleines, äh, ein kleines Haus für <lacht> Fledermäuse. <Für Fliedermäuse>, ja. <lacht> Tatsächlich, wir kriegen es nächste Woche mhm. und das wäre eigentlich sehr praktisch. Wie <lacht> ja. mhm. kriegt ein Haus für Fledermäuse, ist das normal? Ist das Macht man das im 18. Bezirk so, oder? Mhm. Äh, ist das im Insektenhotel inkludiert als Special? Mhm. Ja, genau. Das, ist das, das kommt tatsächlich daneben hin. Mhm. Das ist, äh, bei uns gibt es ganz viele Fledermäuse nämlich
0: okay. ja, Ich würde auf jeden Fall einmal Garage daneben tun, falls wirklich der <lacht> Batman dabei ist.
1: Der soll da ja in der Garage parken. Wo sind wir denn? Ah ja, <lacht> weil das schon der Batman ist. Braucht ne? er nicht groß herkommen. Das finde ich sehr interessant mit den Fledermäusen. Eigentlich, das, das heißt, die kann man unter Tags so dann besichtigen. Nein, ja? es ist nämlich interessant, es gibt ja für alles Häuser jetzt, äh, für Igel, für Fledermäuse, dann für Hummeln, für dann für, äh, für die normalen Insekten, <lacht> also Insektenhotel, ne, wo sie, und woher wissen denn die, wo die einkehren? Weil, angenommen, man stellt die ganzen Hotels nebeneinander, war mhm, die Hummel dann, dass m -m. ich nicht ins Normale darf, sondern ins Hummelhaus?
0: Das ist wirklich, finde ich, eine sehr gute Frage.
1: Mhm. Die haben Bezeichnungen oder ein Spatzennest, Dann gibt es ganz viele Vogelhäuser für verschiedene Vögelarten. Aber mhm. wirklich, siedeln sich dann die Orten an, die da hineinkehren oder nicht? Also das, mhm. das werden wir jetzt auch testen.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ja.
1: Weil was macht der Igel dann im Fledermaushaus zum Beispiel?
0: Also ich beginne einen Satz und ihr macht es fertig.
1: Aber woher okay. weiß man, wer, wer das zuerst sagt? Das ist, ja, aber... Wieso nicht der, der Lust hat, oder? Bassert einfach. Mhm. Der, der Lust hat, Bassert, was heißt das? Mhm. Sagt einfach was. Oder macht. Nein.
0: Okay. Wird oh okay. beides. Entweder anfangen oder so ein Bassert-Geräusch machen. Oder so. Okay. Es gibt zwei Arten von Menschen, nämlich.
1: Die, die Fragen stellen und die, die antworten.
0: Die Geschichte von Donald Trump zeigt, Ach. dass.
1: Unmögliches möglich werden kann. Dass Dinge ja auch vorbeigehen.
0: Das eigentlich Traurige am Ibiza-Video ist,
1: dass aktuell praktiziert wird, was damals nur fantasiert worden ist.
0: Das Schöne am Älterwerden ist
1: nichts, nichts. Ich finde das ganz furchtbar. Ich hasse es. Ich finde es ja furchtbar, dass man sterben muss. Ich kann komme damit nicht klar. Ich finde Tod ist ein großer Irrtum. Das Film, das Film ja in der Erinnerungskiste ist, auf das man zurückgreifen kann. Krass.
2: Ah ja. Ist doch nett. <lacht> ja. <lacht>
0: ja. Zwei Pole, würde ich fast sagen. Das Schlimme am werden ist?
1: Ja, dass bald nicht mehr so viel da ist, auf das man zurückgreifen kann. Dass der Tod dann immer näher kommt. Es ist unerhört, darf ich das nochmal sagen? Ist ja, gerne. gerne, du
0: darfst eigentlich fast alles sagen da. Mhm. <lacht>
1: fast alles?
0: Ja, ein paar Sachen würde ich rausschneiden aus verschiedensten Gründen, aber das darf man auf jeden Fall sagen. <lacht> ähm, die 80er Jahre waren ein tolles Jahrzehnt, weil…
1: wir da geboren worden sind, yay, weil es ganz viel Schwammerl gegeben hat.
0: <lacht> die 80er Jahre waren ein doofes Jahrzehnt, weil…
1: Weil es ganz viel Schwammeln gegeben hat.
0: Die 90er Jahre waren ein cooles Jahrzehnt, weil...
1: Man doch schon ein bisschen mitkriegt, was um an herum passiert. Aber das ist alles sehr persönlich. Du magst, magst wahrscheinlich wissen, weil die Mode so und so war. Ich glaube Beverly Hills war in den 90ern. Ja, genau. Das war toll. Ja. Baywatch war in den 90ern. Das war genau. sehr toll. Sequest war in den 90ern. Das war überhaupt der, der Überhammer. Mhm. Also wir waren sehr im ähm, fernsehverliebt. Oh Gott, wir, ja, wir, sind, wir haben übrigens überhaupt keine Bücher gelesen. Wir waren nur vom Fernseher. Oder viel. im Wald.
0: Ja, ist doch okay. Glaube ich. Alles, alles gut gegangen. <lacht> Gibt es irgendwas, von dem ihr schon lange träumt, aber das ihr euch noch nicht zugetraut habt?
1: Ich würde wirklich gerne mal die Erde von außen sehen.
0: Im Sinne von im, Sinne im von Weltraum?
1: Im Weltraum. Ich würde wirklich, wirklich gerne in den wow. Weltraum. Wirklich. Mhm. Äh, Guter Plan, aber zugetraut, ich also glaube, ich habe es eher mein... Ja, der Technik noch nicht zugetraut. Mhm. Die ich im Stande bin zu, <lacht> zu bauen.
0: <lacht> okay, aber wenn, ich sage jetzt einmal unter Anführungszeichen, Elon Musk das anbieten würde, sagen wir, es gibt in der Lumna City gibt es eine Rakete. Du würdest ah, einsteigen.
1: In der Lumna City war es mhm. nicht recht.
0: na aber muss ja nicht die Lumna City sein. In. Ähm, Weltraumfahrt. Also
1: angenommen, meine, meine Familie schenkt mir zum nächsten Geburtstag eine, eine, eine Fahrt in den Weltraum, würdest du... Ja. Boah, das würde, würde ich wirklich sehr gerne annehmen.
0: Eine ja, gute Antwort, finde ich eigentlich. Und wirklich? Sagen, wirklich? Mhm. Ja, total. Also, die Echt? anderen sind auch gut, aber das... Äh, irgendwie. Aber
1: ist ja gar nicht pointiert. Mhm. Ne? <lacht> Oje, muss ich da jetzt kontakt oder was? Ja, gar nicht. Nein, ich habe ja äh, voriges Jahr während dem Lockdown passend zum Lockdown angefangen, Trompete zu lernen in der Wohnung.
0: Wirklich? Ah, so. Also,
1: das war etwas Neues, mhm. wo sie mir. Wie war die Frage? Nicht zugetraut hätte?
0: Ja, eigentlich äh, war oh. die Frage, ob du das jetzt auch noch nicht zutrauen würdest, ob es irgendwas gibt, das du gern machen würdest und du traust dir immer noch nicht.
1: Achso, nein, du passt Trompete eigentlich gar nicht, gell? Ich trau's den mhm. Nachbarn nicht zu, mittlerweile.
0: Ja, <lacht> mhm, okay. <lacht> nein, nein, nein. Ähm, ist, die Welt, ist die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
1: Äh, ich befürchte, es ist gleich wie jetzt. Also, ich befürchte, es ist gleich wie jetzt, würde ich nicht sagen. Ich glaub, ist, ich Echt, ich finde nämlich gerade das Wort befürchte gut in dem Satz. Ist eigentlich druckreif. Aber bitte, probier was so Ich schätze. Ich jetzt. Wenn du gesagt hast, dass ich hoffe, dann, dann wäre das halt ein klassisches Optimismus-Pessimismus-Gerede äh, jetzt gerade geschwurbelt. Aber das hast du nicht gesagt. Entschuldige, jetzt habe ich wieder was in den Mund gelegt. Jetzt habe ich wieder Optimismus in den Mund gelegt. Entschuldigung. Wenn die Fragen schwerer, gell?
0: <lacht> ja, das ist ja. so. Das ist. So. Ach, muss ich jetzt noch was
2: sagen?
0: Ne? Muss nicht unbedingt, ne? Aber das ist richtig, die Fragen werden, werden schwerer. Jetzt Ob ihr es gut vorbereitet, das merkt man. Da <lacht> braucht man da keine Angst haben. Ne? So ist
1: <lacht> 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 Übrigens liegt der Zettel auf den Donuts, hast du das schon bemerkt?
0: Ah ja, ah, danke schön. Dann, <lacht> wenn ihr jetzt eure Memoiren schreiben würdet, oh, oh. wie würde das Buch heißen?
1: Ich habe in meinen Aufzeichnungen, also am Handy gibt es da den Notizblock und da schreibe ich immer Sachen auf und da steht aber nicht doch, aber untereinander und ich finde aber nicht doch fast erleben, glaube ich, ganz kurz haben. Mhm. Nämlich, es gab Sachen, die man nicht gemacht hat, es gab Sachen, die man doch gemacht hat, ähm, und es gab auch Sachen, die man <lacht> aber gemacht <lacht> hat. Also, aber nicht, aber nicht doch. Entweder ein guter Programmtitel oder vielleicht für die Memoiren zu so schlecht. Ich, ich finde nach wie vor äh, Schweigen, Rufzeichen oder Punkt. Rufzeichen oder Punkt. Radeschnik, Schweigen. Aber da dürfte eigentlich nichts drinstehen, oder? Aber wir schreiben doch, oder?
0: Okay, also einmal aber nicht doch mhm. und einmal Schweigen, Rufzeichen. Oder oh, Punkte. Okay, Punkt. Ende. Und wenn dieses Buch verfilmt werden würde, wer sollte die Hauptrolle spielen?
1: Georg Friedrich, in beiden Rollen. Mhm. Na, dann würde doch die, die, die Zwillinge von Full House nehmen, um Ihnen was Gutes zu tun. <lacht>
0: liebe Birgit, liebe Nicole, dann sage ich vielen Dank für euren Besuch in der Pension Schöller.
1: Danke für die Einladung, es war sehr schön in der Pension Schöller mit N-Minute, wie wohlgemerkt.
0: Wohlgemerkt. Und wir kommen vor dem Auschecken noch zu unserer abschließenden Rubrik: dem.
2: Pension Schöller. Frühstücksbuffet.
0: Kaffee oder Tee? Kaffee. Sojamilch oder normale Milch?
1: Normale, normale Milch.
0: Müsli oder Eierspeis?
1: Keins Müsli. davon.
0: Comedy oder Kabarett?
1: Kabarett? Kabarett.
0: Handy oder Notizblock?
1: Notizblock. Handy.
0: Früher Vogel oder Nachteule?
1: Nachteule.
0: Spazieren oder Laufen?
1: Spazieren. Laufin.
0: Kopf oder Bauch. Bauch. Stadt oder Land?
1: Stadt. Stadtland. Stadt,
0: Fahrrad oder öffentlich? Öffentlich.
1: öffentlich.
0: Aspirin oder Essigbadger?
1: Aspirin. Aspirin.
0: Jamie Oliver oder so wie es die Oma gemacht hat.
1: Ab, 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 hm. Hm. Jamie Oliver <lacht> tatsächlich. Oh Gott. Ja. Ja, ja, doch eher, eher. Uh -huh, uh -huh.
0: Schokolade oder Blumen?
1: Schokolade. Äh, Blumen.
0: Pommes oder Erdäpfel? Pommes. Mecki oder Würstelstand?
1: Würstelstand.
0: Party oder zusammensetzen?
1: Zusammensetzen. Zusammen ja das wird ja dann zur Party, oder? Also, Entschuldige. Nein, nein, alles darf, alles, darf, alles, darf gut.
0: alles gut. Opernball oder Oktoberfest?
1: Keins davon, bitte keines davon. Oh, doch, doch, Opernball ist schon, glaube ich, sehr lustig mal zu schauen.
0: Mhm. Kino oder Couch?
1: Kino. Ja, auch Kino, ja. Hm.
0: Chips oder Popcorn?
1: Popcorn ist leiser. Chips.
0: Titanic <lacht> oder Pulp Fiction? <lacht>
1: Pulp <Titanic>. Fiction. <lacht> okay.
0: Harry Potter oder Herr der Ringe?
1: Harry Potter. Habe ich noch keinen Ansehen gesehen. Harry ich Potter. Ich weiß es nicht. muss okay. es erst anschauen. Harry Potter.
0: <lacht> Mozart oder Beethoven? Beethoven.
1: Beethoven. Oh.
0: Beatles oder Stones? Beatles? Beatles. Bob Dylan oder Tom Waits?
1: Tom Waits. <lacht> Tom Waits. Oh.
0: Madonna oder Cyndi Lauper?
1: <lacht> doch, Madonna, ja, doch, Madonna, Madonna. Von der die kenne ich zu so wenig.
0: Mhm. Ähm, Nirvana oder Smashing Pumpkins?
1: Nirvana. Pff, nicht so viel nachdenken. Ach, okay, Nir Smashing Pumpkins.
0: Guns and Roses oder Metallica?
1: Metallica. Metallica.
0: Wanda oder Bilderbuch? Bilderbuch. Bilderbuch. Hmm, Helene Fischer oder Andrea Berg?
1: Andrea Berg. Helene Fischer. Was? Die ist dreckiger.
0: Fußball oder Tennis?
1: Tennis. Fußball. Das ist aber den Partnern geschuldet, oder? Die ist aber dort. <lacht>
0: New York oder Los Angeles?
1: New York. Uh, New York, ja.
0: Italien oder Griechenland?
1: Italien. Griechenland.
0: Zelt oder Hotel? Hotel. Hotel. Kamin- oder Fußbodenheizung? Kamin.
1: Fußbodenheizung.
0: High Heels oder Sneakers? Sneakers. Übergangsjacke oder frieren? Übergangsjacke.
1: Gibt's ja schöne Modelle.
0: Haube oder Frisur? Haube. Worauf wartest Oder morgen ist auch noch ein Tag?
1: Morgen ist auch noch ein Tag. Oh. Worauf wartest denn?
0: Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
1: Frühgehen. Bis zum Schluss bleiben.
0: Tschüss oder ciao.
1: Tschüss. Papa.
2: Pension Schöller Alle Infos auf rudischöller.at slash podcast